2: Fantastica
1: Bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. C'est dimanche, le 4 de juillet, la fête des Américains, donc on se tape aujourd'hui comme trame sonore instrumentale, euh, la trame sonore du film Independence Day euh, de Roland Emmerich. Euh, et euh, bien sûr, on a la belle température qui est avec nous et tout ça, mais en plus de la belle température, on a M. Guétan qui est avec nous aujourd'hui. Ouais! Bonjour! Ça va? Mais ça va bien. Pas de spider aujourd'hui? Non non, 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 non. On, non.
3: on a, on a donner cette semaine là on va on va relaxer ce
1: dimanche <rire> ok tout ça on va s'en reparler en fin d'émission et euh, bien sûr Gontran la technique oui bonjour Monsieur Gontran bonjour Christophe alors euh... Gontran va être avec nous aujourd'hui pour nous parler, non seulement de Spider-Man, parce qu'ils sont tous allés en gang, sauf moi, bien sûr, euh, ouais. mais aussi, il va nous parler des fan-movies. Euh, oui,
0: les 20 finalistes du festival de Star Wars.
1: Faites par Lucas, c'est oui, vrai, donc on ça. va en parler. Et bien sûr, notre ami Martin qui est avec nous de la boutique TPM. Alors, bonjour, Salut, Martin. Christophe. Alors, on va nous parler aujourd'hui du Free Comic Book Day, je l'ai dit correctement. C'est parfait. Qui, bien sûr, à cause de la bonne température, n'a peut-être pas été aussi extraordinaire qu'on pensait. Et oui, bon, mais je vous en reparlerai plus en détail tantôt c'est parfait, alors nous on s'arrête pour quelques pauses musica euh, musicales quelques petites annonces publicitaires pardon, et on vous revient tout de suite avec les nouvelles de la semaine
2: 103,
1: Et oui, alors on est rendu déjà à la section nouvelle de la semaine et quoi de mieux que de commencer avec quelque chose de gigantesque on va parler de King Kong de Monsieur Peter Jackson, alors bien sûr le remake est encore en pré-production ça devrait pas tarder avant qu'il s'en aille en tournage et il y a deux nouveaux comédiens qui se sont joints à l'équipe alors on a tout d'abord Colin Hanks qui est le fils de Tom Hanks, c'est ce que tu me disais tout à l'heure Gaëtan. mais je sais que je joue dans des films, c'est juste que là les titres oh oui, ils me reviennent pas, et Kyle Chandler qu'on avait vu dans la série télé euh, Early Edition, euh, une série, je pense, qui avait duré trois saisons sur CTV. Mm -hmm donc les deux comédiens vont se joindre à Naomi Watts bien sûr qui va avoir le rôle principal Jack Black Adrian Brody qui jouait dans le piano si je me rappelle ben, le pianiste pardon exact. et un autre acteur qui jouait dans le pianiste qui est également euh, plutôt qui est Thomas euh, Kretschmann qu'on avait annoncé je pense la semaine dernière mm -hmm. euh, et bien sûr faut pas oublier Andy Serkis lui-même qui faisait Gollum dans Lord of the Ring ben, c'est lui qui va faire le gorille dans King Kong du moins il va prêter ses mouvements pour que Monsieur Jackson il, par euh... il
3: parle aussi d'un rôle par exemple un rôle, de... un rôle de cuistot pour De... Andy circus aussi. Donc, il ah. y aurait deux rôles. Il ouais, bah, y aura ans.
1: probablement un petit rôle secondaire sur le bateau qui va amener, bien sûr, nos, nos héros sur l'île où ils vont capturer... Euh ce merveilleux gorille gigantesque. Euh, moi, je vois ça comme ça.
3: Ben, pour une fois, en tout cas, ça va lui permettre de côtoyer les comédiens pour dever
1: ben, Il l'a fait dans... Ah, ben, il... bon, dans ben, je of the sais ring, pas dans, Return Return the dans les Non, dans Return of the King, dans le premier film, dans le ah, troisième la, film de la, de la, la série, séquence sa début. séquence d'introduction. Mm -hmm. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il faisait les séquences de Gollum, il était avec les comédiens pendant le tournage, parce qu'il avait sa combinaison sur lui. Okay, Donc okay, okay. Euh, Il était toujours là. Il est côtoie pareil, c'est juste qu'au lieu d'avoir... Euh, je sais pas moi, 15 étages de haut, ben... <rire> ouais. Alors bien sûr, le film qui va être produit par Universal Picture et également distribué par Universal Picture va sortir en salle le 14 décembre 2005. J'ai hâte, Antigorille. <rire> Alors, tant qu'à continuer dans les choses qui sont grosses, bon, non, on ne parle, parlera euh, pas de moi. Oui, mais, mais... mais finalement, pour uh, juste finir sur King Kong, je m'excuse, oh, mais juste pour rappeler aux gens que King Kong, c'est quand même un deuxième remake. Il y avait eu un premier remake en 1976 et c'est euh, le film de 1976, il y avait une suite qui s'appelait King Kong Lives qui mm -hmm. sort en DVD justement cet automne. Et euh, aussi, ben King Kong, je pense qu'il y avait un autre film de King Kong qui s'appelait Son of Kong euh, qui avait été faite, euh, je crois que c'était en 1936, si je ne me trompe pas. Oh, oui, hum. un petit peu avant Mighty Joe Young. Un peu avant ben, Mighty Joe Young, c'est 49. Eh c'est oui. si, si récent que ça? Euh, ben, ben, récent, non, on, tout étant relatif. Par, on parle ouais. de la première version, pas la version de
0: Disney, là.
3: OK, non, non, mais moi, je parlais de la, la, vers ouais. de la première version qui avait été faite. Je pensais que c'était plus 1940-41. Il me
0: semble que c'est 49. Ah. Oh. De toute façon, pour ça qu'il qu y a déjà un fan-movie en hommage à Peter Jackson sur King Kong qui a été fait.
1: Ah oui? <rire> Est-ce qu'on voit Peter Jackson en... avec ses, ses, ses bermudas? Pas du tout. Non. Malheureusement. En tout cas, au moins, il se faisait pas offrir un
3: quatrième Lord of the Rings par euh, Vince Vaughn. Puis, euh, comment... Oh. Bon, juste pour mal faire, j'oublie l'autre. T'as vu la dernière MTV nouvelle Awards. sur
1: Vince Vince Vons, euh, ah. qui dit qu'il va faire euh, le personnage principal de l'adaptation cinématographique de, de Speed Racer Ouais,
3: mais personnellement, je le vois pas dans le rôle de Speed Racer. Je le vois plus dans le rôle de Racer X. Ouais, Speed ben... Racer étant supposé être plus jeune, tant qu'à ça, pourquoi pas prendre un jeune premier que les jeunes demoiselles aiment bien, genre euh, Freddy Prince Junior ou un autre de ces euh, acteurs de selon cali selon, second calibre ouais.
1: Enfin. Enfin. Et pour venir à toi, ben, ça sera Mighty Joe Young 1949.
3: Ah ben, Caline.
1: Euh, moi, tu sais, les voici. films de gorilles, c'est dur de me battre la tête. <rire> You're
3: going ape. <rire> Alors, justement, comme je disais tout à l'heure, pour rester dans quelque chose de gros, malgré que ses proportions ne sont pas si grosses que ça, mais toujours est-il que notre ami le grimpeur de mur appelé Spider-Man a, a déjà fracassé des records, déjà en partant. Euh, la première journée, sa journée d'ouverture, il a fait 40,4 millions. Alors, euh, c'est quand même euh, pas mal pour... Euh, c'est sûr qu'il y a 4152 euh, salles. C'est sûr que ça ça dilue un peu les recettes. Ce on avait mais quand dit, même, la façon euh, de battre
1: un record, c'est simple. Tu augmentes le nombre de salles, tu es certain de battre le record. C'est ça. Alors, euh, il y a quand même. Euh, faut, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, il a battu Shrek. Non, il a écrasé Shrek parce que Shrek était pas fort à ses débuts. Euh, le seul qui a battu, c'est simplement, euh, je pense, c'est Return of the King euh, qui avait 34,4 euh, 34 millions. Euh, 34, millions. Donc, euh, mais n'empêche que c'est le premier mercredi.
3: C'est ça. Mais n'empêche que pour son ouverture, il n'a pas battu le, la journée record de Shrek qui était de 44,7 millions.
1: Euh, euh, non, attends, en réalité, c'est pas la non, journée.
3: Non, mais c est c est pas la après, journée. non, non mais le je veux dire, comme ouverture, il n'a pas battu la plus grosse journée de Shrek. Il y a, a quand même la plus grosse ouverture parce oui. que oui. Spider le premier, avait ouvert à
1: 39.4. Euh, c'est
3: ah, sûr qu'il y, y avait 500 écrans de moins à ce moment-là. Mais, mais
1: Spider-Man a ouvert un vendredi, donc oui, il a fait 39.4. Mm -hmm. Mais là, on parle d'un mercredi que Spider-Man 2 a ouvert, donc c'était une, jour une journée de semaine. Mm -hmm. Donc, déjà là encore, il faut dire que euh, bon, pour mercredi, le monde travaille le lendemain. Oui, oui. Donc, c'est quand même Mais beau. Euh, là, je pensais jamais si, que... Si on, se
3: réfère, si on se réfère juste à la journée qu'on y était, nous autres, tu vois, le, la représentation de minuit en anglais n'avait même pas été annoncée pour euh, le mardi soir. En tout cas, on a, on a regardé à plusieurs endroits puis ce pas annoncé. Non. Pis la salle était pis presque, pleine, mm, presque, presque pleine. Je te l'avais dit
1: ça. Moi, en ondes, je l'avais dit. J'avais j'avais de la misère à avoir l'information sur le site justement parce que qu'ils n'annonçaient pas qu'il y avait une première en anglais. C'était uniquement français.
3: Non, je j'ai contacté des gens dans les dans les stations de radio au Québec puis l'information n'a pas passé là non plus fait mm. que c'est assez surprenant mais en tout cas tu vois que ça a quand même réussi à engendrer des bons profits euh, malgré tout alors c'est ça l'ouverture s'est faite avec 500 écrans de moins que l'original que pardon l'ouverture de Spider-Man 1 s'était faite avec 500 écrans de moins il avait quand même fait 39.4 là où avec 4000 écrans il a fait 40.4 fait que le la proportion est pas, pas aussi importante là, mm. c'est sûr que oui, il y a quand même une série 40.4, mais là il est il eh est bien parti, je pense, pour s'en aller euh, déjà presque rendu à 130 millions.
1: Là, il est rendu à 128,8 euh, millions. Et on parle de. Euh, à partir de. Ben, jusqu'à la fin de la journée d'hier, donc de la journée de samedi. Euh... Mais il est en perte de vitesse un petit peu. Puisqu'on regarde justement, on parlait tantôt là, du, euh, des box-office. On voit que Shrek, le samedi, avait ramassé 44 millions. Lui, il en a ramassé 32. Puis tu vois, Lord of the Ring en avait ramassé 40, 43. Donc, euh, il est quand même un petit peu en perte de vitesse. Mais d'après moi, là, il va avoir un beau dimanche. Moi, moi, je m'attends à ce que quand il a fini sa fin de semaine, il va être d'un 160-170 millions facile. Là. Ce qui est quand même assez considérable. excellent. Gâteau regarde, Lord of the. Euh, 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 Shrek 2, qui a commencé la même journée, il a commencé le mercredi lui aussi. Lui, il va avoir fini son dimanche avec un 128,9 millions, presque 129 millions. Mm -hmm. Donc, quand même, euh, Spider-Man aura quand même fait beaucoup plus que ce que Shrek a fait en, en cinq jours. En
3: tout cas, comparativement aux autres films de l'été. Euh... C'est oh, les deux ça. qui ont fait qui ont fait les gros Mais ça, On avait dit on, très comment après, comment
1: on, on avait parlé de ça, justement les films qui devraient être les, plus, les tops au box office. Moi j'avais dit ça va être Spider-Man 2, c'est à peu près certain, puis il y a date ça s'en ligne vers ça, ah, ça... Ah, c'est pas mal ce que je m'attendais hum. aussi.
3: Euh, alors euh, toujours est-il que hum. okay, donc ici euh, C'est ça. Alors, euh, Shrek, Shrek, pour sa part, a toujours le record pour ce qui est d'une de journée d'exploitation qui est de 44,7 millions. Euh, ce qui a détrôné la plus grosse journée qui avait été faite, étrangement, par Spider-Man, qui était de 43,6. Alors, Exactement. pour ce qui est de, des records à ce moment-là, on va voir pour ce qui est
1: de... Et qui était la, la même journée en passant. C'était euh, la journée d'ouverture? Non, c'était la journée du samedi. Ah, Ce pas la journée d'ouverture qui a fait 44 okay, millions, okay, c'est la okay. journée du samedi, ça, c'est la journée de vendredi, toi, il avait fait 28 millions, alors que Spider-Man avait fait 39 millions pour un vendredi. OK, donc c'est ça ici, le, euh, avec les autres, on fait une la comparaison, c'est mais... ça, parce qu'ils ne
3: mentionnent pas justement ouais. que c'est pour
1: la même parce journée. Parce que, que la journée d'ouverture hein. de Shrek, là, on va s'entendre, c'est 11.7 millions. Qui? OK, c'est vraiment pas, euh, garde à côté, C'est tantôt je disais que Shrek s'est fait ramasser pour une journée d'ouverture, là, c'est Lord of the Ring qui, tenait, qui détenait le record de la plus grosse journée d'ouverture pour un mercredi, qui était 34.4 millions. Euh, donc lui, il a fait 40.4 euh, 40. Euh, Spider-Man 2 Donc là, il a ramassé le record Cependant, la journée d'exploitation pour un film euh, euh, Le plus d'argent ramassé dans une journée C'est encore Shrek 2 qui l'a euh, Puis c'est pas dimanche Même si aujourd'hui, c'est euh, la journée euh, de la fête des Américains Le, le, le jour de l'indépendance euh, C'est pas aujourd'hui que ça va ramasser euh, 40 millions Malgré que ça pourrait être encore drôle là, Mais d'après moi, je m'attends pas à Je m'attends pas à 40 millions Je m'attends à peu près à une trentaine de millions là. Gros mais, De toute façon, tu le vois, hein, gars majoritairement, ça tourne autour de ça. Le Lord of the Ring avait fait non, 31 millions, Shrek a fait 34. Donc, il faut s'attendre à peu près à ça, entre 31 et 33 millions au jour de, pour aujourd'hui. Ben, euh,
3: ceux qui ne se sont pas massés dans, dans le cinéma vont le faire aujourd'hui. Fait que là, Ça va aller taper un 60 millions. Ouais,
1: c'est bon. Ben, <rire> ça... All right. Alors, euh, non, mais c'est ça. Alors euh, Quand même, moi, je m'attends à ce que Spider-Man dépasse au moins 100, 160 millions fin de semaine. Il a quand même coûté 210 millions plus 60 millions en, en 50 millions publicités. Donc, c'est 260. Et, il va falloir qu'il qu ramasse beaucoup d'argent pour se payer. Rappelez-vous qu'un film, pour se payer, faut il faut qu'il ramasse trois fois ce qu'il a coûté. Donc, s'il coûte 210, il faut qu'il ramasse euh, 630. 630. Et là, on parle mondialement. Ouais, là, donc, est il est capable Donc, il y a, y
3: a le temps de se rentabiliser en masse. Là. Si après une semaine, il a fait, euh, même, pas, même pas une semaine, il a fait quasiment 160 millions, là, euh... Ça promet. D'ailleurs, euh, été n'est
1: pas fini. Non, il n'est pas fini. Puis euh, je vais essayer d'aller voir. Euh, je ne sais pas s'il est déjà sorti au niveau international, mais euh, je regarde ça. Non, tu vois, au niveau de international, là, il n'est pas sorti encore. Donc, euh, c'est juste au niveau américain, on sait qu'il y a 128,8 millions de fêtes, mais euh, il reste le niveau international qui n'est pas, pas rentré encore au niveau des chiffres. Fait que ça aussi, ça peut aider. Dis-toi que s'il si a fait 128 millions ici en Amérique du Nord, il faut calculer à peu près le même montant pour l'Europe. <rire> Donc bon. il y aurait déjà 250 et quelques millions d'amassés pour euh, mondialement là, pour sa première. Non, on, pa en fait. on parlait-tu
3: d'une sortie mondiale ou c'était juste euh, aux États-Unis et en Amérique
1: Là je sais pas. Ça, je okay. sais pas. Je sais que présentement il n'y a pas de chiffres donc probablement que Mais normalement des gros titres comme ça sortent mondialement partout parce que s'ils sortent juste aux États-Unis, ben les gens en Europe vont tous avoir les punch avant même que le film sorte. Pour
0: avoir des copies pirates. Je serais qu'il seulement aux États-Unis. Non, je serais qu'à est... à peine s'ils sortent des petits chiffres de vente de mini miniatures, euh, regarde.
1: Ouais, je vais aller voir Regarde ça. Sur euh, je serai deux. <coughs> ce ne sera pas long. là Je vais te donner l'information. Ouais, il a fait 81 millions. Euh, il ne marche pas euh, au niveau européen. Ça ouais. arrive, ça. Tu as des films ici. Regarde, prends Terminator. Terminator, ici, le troisième, ça n'a pas marché ici. On dit que ça n'a pas marché. Ça a quand même fait 100 et quelques millions, là, mais il a à mais... peine fait ses frais. Ouais, mais ben, même pas parce qu'il a fait 200 millions. Ça a coûté 200 millions, ce film-là. fait qu'il n'a même pas fait ses frais sur le continent am américain. Mais il a fait quasiment 400 millions au continent européen. À totalement le contraire. Là, ben, sur le continent américain, Shrek 2 est extrêmement fort. Il y a 408 millions de ramassés, 408,5 jusqu'à présent. Euh, il a battu Passion of Christ, il a battu Lord of the Ring, il est en train de te ramasser tout. Sauf que, au niveau de l'Europe au niveau ce qu'appelle le overseas il a juste fait 81 millions il fonctionne pas à l'extérieur de, de, des états unis ben, étrange, du hein? continent américain en réalité il fonctionne pas du tout ben, on dit il fonctionne pas il a quand même ramassé 80 millions là. mais ouais. quand vous considérez que ça contient euh, la Grande-Bretagne euh, bon tous les pays européens l'Australie
0: l'Afrique et tout ça c'est tu peux l'avoir par pays un endroit dans mon jeu on peut, on peut cliquer puis il va nous le montrer souvent on s'aperçoit que c'est parce qu'ils l'ont pas eu ouais mais ça faudra aller voir c'est ouais. ça
1: tu vas dans quoi? Oversea? Ouais. Ouais, overseas, ben tu vois, il y a l'Australie qui n'a pas de rentrée d'argent jusqu'à présent. Euh, la République tchèque, Le non, United a pas. United Kingdom, qu'est-ce
0: qu'il marque? Laquelle? Euh, ouais, L'Angleterre, UK?
1: Euh, UK, ouais, ça va être à la fin, ça. United Kingdom, il euh, n'est pas, pas sorti. C'est
0: ça, il y a plusieurs endroits où il mmh. n'est pas rendu. Fait que, euh... Ah, puis euh, la France. Mais alors
1: là, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sorti ou c'est parce qu'ils n'ont pas encore
0: eu de chiffres? Ah, C'est peut-être les deux. Ça, ça se peut aussi. <rire>
1: bien, c'est sûr que c'est pas sorti, ils n'ont pas eu de chiffre. Oui. C'est sûr. Ça y est sorti, mais ils n'ont pas eu de chiffre. Ça peut arriver. Parce que, euh, moi, je serais bien content de, de savoir c'est qui qui gère ça. Euh comme site. Ce n'est pas, pas les compagnies américaines. Là, il est ça. à date, d'habitude. Oui, oh, il est à date. Il est assez, assez précis. Mais ça,
0: chiffre de 3 pour 1, c'est vrai. Trois hein? fois mm. le prix que ça coûte. Oui, euh...
1: ça, c'est définitif parce que dites-vous ouais. que, d'abord, le distributeur, mais la compagnie de production, mettons un exemple, dans le cas de Spider-Man, c'est Columbia Picture ou Sony, euh, ils ont 55 des recettes. Donc, si le film a fait, comme là, jusqu'à présent, là, il y a 128 millions, bien, vous divisez ce montant-là par deux, ça fait 64 millions. Ça, c'est l'argent qu'ils ont présentement en poche. Ouais. De ce montant-là, là, après ça, il faut qu'ils distribuent les, les pourcentages. Parce que là, ils ont des pourcentages pour les réalisateurs, les comédiens, les ça, les, les, les actionnaires et tout ça. Donc, il ne reste pas tant d'argent que ça. Non, faut Mais, qu il faut qu'il y en rentre. C'est ça, il faut qu'il en rentre. Les cinémas doivent vivre aussi. Les cinémas, eux autres, ils ont le 45 Ça, c'est les distributeurs. Les salles de cinéma, dépendant des titres, ça joue entre, entre 5 et 20, 25. Peut-être même des fois, si c'est des petits titres, 30 parce qu'ils savent que ça ne rapportera ah, pas beaucoup d'argent. Mais c'est très rare. Les gros titres, actuellement, ça joue entre 5 et 15 gros max. — euh, qui garde dans les salles. Le ouais. restant reste au distributeur.
0: Je me rappelle quand E.T. est sorti, à Thetford Mines, il y avait une salle qui était sur le point de, sur le point de fermer. Le film a sauvé la salle. Ouais. Euh, Puis 3 pour un je suis habitué. Moi, une de mes ex elle a dépassé fois ma paye.
1: <rire> et euh, c'est pour, pour ça la raison en passant. Hein. Quand vous voyez un film comme genre Spider-Man qui fait, mettons, euh, il va ramener entre 5 et 15 au cinéma, quand on vous dit que là où le cinéma font son, font son argent, c'est vraiment le popcorn, ah, les hot dogs, ça, les bien liqueurs, c'est là-dessus qu'ils font leur argent parce que enlever leur ça, il n'y a pas de salle de cinéma qu'ils ne peuvent pas vivre avec un montant d'argent comme ils rentrent là, quand il y a des gros films. puis Je sais qu'il y a des fois, il y a des gens, ah, Faites plein d'argent au box-office, faites la passe d'argent. » Pas nécessairement. S'il y a plein de monde dans les salles de cinéma mais il n'y a personne qui achète de la liqueur ou du, du popcorn aussi ou ça, là, le cinéma est dans le trouble. Les annonces
3: publicitaires sont quasiment plus payantes que les, les films en tant que telles. C'est oui, vraiment les mais... d'annonces Et... au début, ça.
1: Moi ben oui, ben c'est sûr que c'est une autre façon pour eux de se c'est assez dire. détestable en oh, Ouais, effectivement. <rire> OK. Euh, de mon côté, ben pourquoi pas parler de House of a Thousand Corpses 2 euh, Ça fait souvent qu'on en parle. Euh, je vous avais annoncé récemment qu'il y avait des nouvelles actrices incluant euh, Ginger Lynn Allen la, 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 la déesse du porno qui était là-dedans euh, Mary euh, Warren qu'on avait vu dans Death Race 2000 le Whoa, film de ouais. 1976 ben là il y a le lutteur Diamond Dallas Page qui vient de se joindre au, euh, au plateau de tournage wow <rire> c'est qui ça? Dallas Allen da Diamond Dallas Page tu ne pas la lutte okay. pour ceux qui connaissent la lutte professionnelle connaissent Diamond Dallas Page il a fini sa carrière dans WWF pis il a eu des problèmes de santé il a été obligé d'abandonner mais ceci dit Rob Zombie déjà là nous avait fait un premier film totalement délirant hein. euh, que je, je l'ai dit la dernière fois et je le redis encore les gens qui sont amateurs de films commerciaux vous allez détester ceux qui aimaient, qui aimaient le film d'auteur style Texas Chainsaw Massacre le premier vous devriez aimer House of a Thousand Corpses euh, qui n'a pas été traduit en français donc vous n'avez que les versions anglaises et si je ne me trompe pas la seule place où il y a deux places vous pouvez l'avoir, mais je pense que la plus sûre vous l'avez en cassette vidéo et en DVD sur le Vidéotron à euh, de, 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 de Neuchâtel euh, ça c'est une des places que je l'ai vue et je pense que c'est une vidéo club sur quartier l'ont mais je suis pas sûr qu'ils l'ont encore cependant bon euh, là on a Diamond Dallas Page on a donc euh, Ginger Lynn Hallen on a euh, Mary euh, Warrenov mais on a d'autres personnes hein. on a Kane Hodder qui fait Vendredi 13 qui fait Jason Voorhees ah. euh, de Vendredi 13 euh, 4 jusqu'à Vendredi 13 euh, 9 si je me trompe euh, 8 pardon ou non il était dans le 9e puis il était même dans le 10e aussi <rire> euh, donc notre Kane en 2, mais il n'a pas commencé dans le quatrième je pense qu'il a commencé dans le sixième il semble que ça partir du, qu du, du six du six, du six à dix euh, après ça on a Ken Forey qu'on avait vu dans le, le, le film original de Dawn Down of, of the, the Dead, dead ouais. euh, Michael Berryman qu'on avait vu dans euh, le, The Hills ouais. euh, bon, et bien sûr on a les acteurs du premier film c'est-à-dire Bill Moseley Sid Haig, Sherry Moon euh, puis là-dessus il faut rajouter P.G. Soul qui avait joué dans Halloween qui était la petite euh, blonde, petite blonde. Qui, qui se faisait tuer euh, ben, une des premières victimes de Michael Myers euh, Tyler Maine euh, Steve Railsback que je connais pas euh, Danny Treggio mais c'est très simple l'histoire c'est vous prenez la famille du premier film qui s'est échappé qui a laissé un massacre en arrière d'elle et euh, dans le premier film il y a un shérif qui se fait tuer son frère décide d'engager des bounty hunters et là il court après la famille en question ce qui fait que ce que dit Rob Zombie c'est regardez le taux de violence qu'il y avait dans House of a Thousand Corpses, là, à côté de The Devil's Rejects, qui est le titre du deuxième film, c'est du pipi de chat. <rire> moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait trois semaines qu'il est en tournage, donc euh, moi, je suis ça avec impatience. J'ai je... bien hâte de voir la suite. Je sais pas, j'espère qu'ils sont pas en manque de sang de cochon. <rire> oh, je pense pas. <rire> Mais je pense qu'aujourd'hui, ils utilisent plus du sang de cochon.
3: Ah, bon, je sais pas, j'en ai pas fait dans les six derniers mois, alors je pourrais pas te dire. <rire> Alors, le co-créateur de la série Alien, Ron Chassette, s'associe au producteur Daniel Alter pour produire le film 2176. Qu'est-ce que ça dit en, en rapide? C'est l'histoire de colonies. Étrangement, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas faire autrement en lisant ça que d'associer ça à Galactica. Euh, ouais, 13 colonies ça, qui lui... se rebellent contre la Terre qui est devenue oppressive. Oh, oh ouais. Euh, en plus de ce projet, la compagnie de, cha de Ronald Chassette, Alter Ego, euh, travaille sur deux projets actuellement. Un qui s'appelle Small Gods, qui est basé sur un comic de Image. Et il euh, y a une, qui, qui d'ailleurs devrait devenir une télésérie. Et il y a un drame fantastique écrit par Alter et Ryan Chiffrin, qui s'appelle Spooks, qui est en cours d'écriture actuellement. Alors, euh, ça ressemble à ça pour 2176.
1: Ouais. Et euh, moi, de mon côté, pour finir les nouvelles de ce bloc-là, euh, ben, c'est une mauvaise nouvelle que je vais annoncer, soit le décès de George Flower. Euh, qui est George Flower? Ben, On l'appelle George Buck Flower. C'est un individu que John Carpenter est, aimait beaucoup utiliser dans ses films. Euh, c'est un acteur de série B. Ceux qui ont vu « Day Live » ou euh, « Invasion de Los Angeles », c'est l'acteur qui faisait le... L'itinérant. Le, 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 L'itinérant, c'est ça qui avait mal à la tête en écoutant la télévision, mais qu'à un moment donné, euh, on pourrait dire, vend ses services pour les extraterrestres il devient extrêmement riche à la fin. C'est lui qui fait le, la visite guidée euh, à euh, Roddy Piper et, mon Dieu, quel est l'autre acteur? C'est euh, Keith David, je pense, oui. euh, à travers les souterrains euh, où est-ce que justement les, les, la base des, des extraterrestres, ce souterrain qui se trouvait sous la station de télévision où étaient propulsés les, 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 les signaux pour, pour bloquer justement la... Enfin, ceux qu'on fait Invasion le Angeles vous savez de quoi je parle. On l'a vu aussi dans The Fog, on l'a vu dans Escape from New York, on l'a vu dans Starman et on l'a vu dans Village of the Damned, dans toutes des films de John Carpenter. <rire> Mais on l'a vu aussi dans Body Bags, aussi produit par Carpenter. Euh, on l'a vu dans Wishmaster. On l'avait vu dans Waxwork 2 On l'avait vu dans Cheerleader Camp, connaît pas. Euh, on l'avait vu aussi. Mais ben d'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu le film cette semaine qui est euh, avant d'avoir la nouvelle, je, la veille où j'ai vu la, cette nouvelle là. Donc euh, j'écoutais Pumpkinhead. Euh, de Stan Winston, que d'ailleurs, c'est un excellent drame fantastique. J'ai adoré ce film-là. Et justement, il y a un rôle là-dedans. Euh, il fait le père d'une famille très nombreuse. On devrait dire le grand-père d'une famille très nombreuse. Euh, et tout récemment, bien, on, je pense que c'est d'ailleurs sa dernière apparition. C'est dans le film de Jay Andrews et de Jim Wynorski, « Curse of the Komodo euh, », que malheureusement, je n'ai pas pu encore voir parce qu'à Québec, on ne l'a pas eu en DVD nulle part. Euh, il est mort à l'âge de 66 ans le 18 juin dernier. Euh, il est mort dans son sommeil, donc euh, mort naturel. Euh, c'est quand même une grosse perte pour le film de série B, parce que c'est un acteur surtout qui jouait dans des films de série B. Mais euh, c'est un acteur qui d'un côté bien drôle, d'ailleurs il faisait même de la production c est, c est, cet individu-là euh, donc c'est un acteur qui vraiment faisait toutes sortes de rôles mais c'était toujours un acteur de soutien c'est mm -hmm. jamais un acteur principal un character donc, actor. c'est ça, exact, donc dans les films d'horreur il était quasiment tout le temps là euh, il y a sa petite voix toujours petite terrible, voix. Là. Ouais, petite voix alors malheureusement à l'âge de 66 ans M. Flower est décédé euh, donc nos condamnations vont à la famille
3: ça me fait rire par exemple quand on voit ça les, euh, les acteurs qu'on voit seulement dans des films de, de série B il toujours des petits rôles, on appelle ça des character actors
1: ouais. ben, tu en euh, avais un autre qui était décédé je pense c'est l'année dernière, le chinois que Carpenter utilisait toujours dans ses films, genre Prince of Darkness euh, il faisait toujours des petits rôles de seconde uh, hein. oh, oui, okay. c'est ce euh, que je veux parler là. J ai, j ai, non, je me rappelle pas son pas nom non. Wong.
3: Non, je, euh,
1: je, je pense que c'est ça on l'avait vu dans Big Trouble in Little China également fait que je pense que c'est ça je pense que c'est ça, ça. Mais euh, c'est un autre acteur de série B que Carpenter adorait énormément qu'on voyait jamais dans les rôles principaux. D'ailleurs, je pense que son plus gros rôle c'était dans Prince of Darkness de John Carpenter et euh, malheureusement, ben, c'est ça lui aussi était décédé, mais euh, c'est quand même drôle. C'est quand même c'est pas des gros comédiens donc c'est pas des gens qui sont importants pour l'industrie cinématographique, mais c'est des ben. gens qui sont essentiels pour l'industrie cinématographique parce que c'est des gens qui ben, c'est toujours... du remplissage. C'est ouais. du remplissage, mais c'est du bon remplissage. Mm -hmm. Et on est en train de les perdre. Là, tantôt, on va parler d'un du grand, grand, grand géant du cinéma qui, qui est parti. Ouais, mais, un, grand euh... géant,
3: un grand géant qui a fini dans l'anonymat et oui. qui a fini euh, dans un bon galop
1: Mais quand même, on parle là d'un grand géant de la série B parce que mm -hmm. dans le remplissage, c'est un des tops qu'il y avait.
3: C'est deux, deux, deux avenues complètement différentes.
1: Oui, effectivement. En tout
3: cas, on en parlera plus en profondeur tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce qu'on va euh... oui, faire une petite dernière de ton okay, côté? Ok, pas de problème Alors, euh, notre ami Quentin Tarantino a accepté un salaire euh, en dessous du salaire minimum pour filmer une scène du film de Robert Rodriguez, Sin City Il s'est fait offrir un dollar pour euh, pour réaliser une scène Remarque c'est juste une scène ça dépend toujours de la longueur des setups, mais
1: enfin, euh, non, en réalité, ça peut être sais, très C'est deux copains, donc en réalité, il a dû dire hey, « J'aimerais ça que tu fasses une séquence dans mon film. » Oui, d'accord. Et là, bien sûr, la maison de production, parce qu'il n'y a personne qui peut travailler gratuitement sur notre setup. Pas de problème, il mon cher Quentin. Fais-moi ça. Je ne
3: sais pas si on essayait ça, nous autres, si on réussirait, on aurait des résultats. Hein? De Offrir
1: une pièce à Quentin
3: Tarantino. Euh,
1: on pourrait essayer. Maudit.
3: Alors, toujours est-il que Tarantino a quand même eu la, la meilleure partie du deal parce que dans la dernière production de Tarantino qui se trouvait être Kill Bill, c'était euh, Rodriguez qui avait fait la, la, tra la trame sonore. Et la trame sonore, lui, avait valu le merveilleux salaire de 1$. Ah. Alors, Tarantino s'en est sorti finalement. Euh, s'en est bien sorti. Alors, euh, c'est ça, la scène a été tournée euh, à Austin, au Texas parce que Tarantino voulait faire euh, l'expérimentation de la technologie digitale avec une caméra, justement, voir qu -ce, quel genre de résultat ça donnait. Surtout que euh, Rodriguez est rendu qu'utilise ça depuis, je pense... Euh, C'est-tu depuis le premier Spikehead qu'utilise la technologie digitale? Ou c'est venu à partir du deuxième ou du troisième? Bonne question. En tout cas, je sais que c'est à partir de cette série-là. De toute façon, hein?
1: Rodriguez, je pense qu'il fait l'envie de beaucoup de monde parce que son a sa propre maison de production chez lui. <rire> il, il a sa caméra, il y a sa table de montage, il y a son, son setup studio de son, régionale. tout est là. Donc, quand tu filmes, quand tu fais un film, ce gars-là, -là, c'est pour ça qu'il fait autant de projets par année. Ça ne coûte rien. C'est ridicule. Il garde l'argent dans ses poches puis il investit sur sa, sur sa, sa, sa maison. Il est de partir d'une compagnie de distribution. C'est le fun. Il est capable de faire ses fan
3: movies chez eux. Ben oui. effectivement. Ils ramassent les gros bidous. Ben oui, effectivement. Ça se peut-tu. Alors, toujours est-il que la production euh, met, aussi, met en vedette euh, les Michael clark duncan avec Bruce Willis, Josh Hartnett, Mike, Mickey Rourke, Nick Stahl. Jessica Alba, Elijah Wood, Carla Gugino, Jane King et Marley Shelton. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de gens dans cette. Il euh, ben, y a production. tout son argent ou c'est Camet Camet, c'est comédien. C'est ça, il n'y a pas de décor. C'est supposé être entièrement digital, exact. ce film-là. J'ai hâte de voir que ça va donner. Il tourne
1: ça dans son salon. Oui, probablement. <rire> Alors, nous, on s'arrête quelques instants pour euh, quelques petites pauses euh, commerciales et on vous revient tout de suite après avec la deuxième partie des nouvelles. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Voici rendu à cette deuxième partie des nouvelles de la semaine et on va commencer avec Amityville de Remake et oui encore, alors après vous avoir annoncé le jeune, la venue du jeune Jimmy Bennett et la venue de l'acteur Ryan Reynolds sur la production ou comme comédien principal du prochain film de la compagnie MGM et Dimension Films, soit le remake de dit Amityville Howard, film qui avait été fait originellement en 1979, qui avait été réalisé, je pense, par Stuart Rosenberg, qui mettait en vedette uh, James Brolin et puis... Euh, Marco bah, Kidder. Euh, merci beaucoup, Marco Kidder. D'ailleurs, on la voit tellement plus que j'oublie son nom. <rire> Alors, il euh, ben, y a une actrice maintenant qui s'est jointe. Alors, on a toute la famille au complet. On a le petit garçon, on a le père et maintenant, mais ben, c'est la mère. Melissa George qui va donc faire... Euh, euh, qui va donc va donc être présente dans ce, ce, ce nouveau film. Elle, qu'on a vue, bien sûr, dans la dernière saison de Alias. Donc, euh, elle négocie présentement sa présence comme mère de famille sur le film Amityville. Je sais pas pourquoi qu'elle cherche à devenir mère de famille sur Amityville. Il me semble que j'aimerais mieux choisir une autre maison que celle d'Amityville, <rire> mais enfin. Euh, donc... Euh... Euh, elle va Donc il reste tout ce qui reste à choisir présentement sur la production, bien c'est deux enfants qui restent. Parce que c'est. Elle est mère. Bon, elle va être mère de trois enfants. Donc on a le petit garçon qui est Jimmy Bennett. On a le père et on a la mère. Donc il reste encore deux, euh, deux rôles à, à remplir. Bien sûr euh, on a bien c'est une production qui va être faite par Michael Bay donc Michael Bay qu qui nous a donné bien sûr Texas Chainsaw Massacre comme producteur mais comme réalisateur il nous a donné le fabuleux Armageddon <rire> euh, ou encore l'extraordinaire Pearl Harbor euh, enfin il y a quand même fait de rock si je me rappelle il bien il avait fait de rock qui oui était qui, ça est un bon film, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Il, il, bien, vraiment qu'il est avec Brockenheimer puis qu'il doit, doit sortir des gros films d'action. Il nous avait... Ah, oh, c'est pas lui qui nous avait donné connaître. C'est vrai, c'est Simon West qui nous avait donné connaître. Enfin, tout ça pour dire que Michael Bay, depuis qu'il est en production, moi, je l'aime mieux comme ça, euh, fait des films plus dark, plus sombres, plus terre à terre et puis son Texas Chainsaw j'avoue que je l'avais bien aimé j'espère qu'il va faire la même chose avec Amityville euh, donc Michael Bay va, va être associé aussi avec Ted Field comme, euh, qui lui va être au poste de producteur exécutif c'est Scott Cossard qui a écrit le scénario et le film devrait sortir en salle à l'Halloween 2005 ça devait sortir non pas à l'Halloween excusez il sort le 18 janvier 2005 donc au départ il devait sortir à l'Halloween de cette année mais finalement ils l'ont reporté euh, au 14 janvier j'ai dit le 18 tantôt j'ai dit 14, hein? Non, c'est le 14 de janvier qui sort. Donc, le 14 de janvier, euh, il va sortir en salle. Donc, à de The Remake, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
3: Mais probablement que la... la pour, voyons, le, le fait que le film a été euh, reculé comme ça, c'est probablement à cause des, euh, des mains de chicanes qu'il y a eu... Ben, c'est
1: qui... ça, en Dimension et puis MGM, parce que euh, Dimension, après qu'MGM ait annoncé le début de la production avec Michael Bay du remake, Dimension avait dit, nous aussi, on va faire notre version et euh, finalement ben là les deux compagnies se sont entendues parce que là c'était une guerre là. ça devait sortir le, genre pour l'Halloween genre mettons le 29 octobre ben là Dimension a dit nous on va sortir notre film le 22 sauf que Dimension avait absolument rien fait il <rire> n'y avait pas de scénario il n'y avait rien donc il nous aurait sorti de la cochonnerie juste pour nuire au projet de MGM et de Michael Bay alors fin, finalement MGM sont allés voir Dimension du quartier on a compris habituellement on fait des projets en équipe là on l'a pas fait on s'excuse là maintenant venez, puis on va régler tout ça parfait alors là ils sont dit c'est beau on va faire le film ensemble sauf que bien sûr il y a un poste de télévision dont le titre m'échappe mais je l'ai dit il y a quelques semaines qui lui a décidé aussi s'il allait faire un remake de The Amityville. donc euh, il va y avoir un téléfilm de The Amityville qui va sortir un peu avant le film qui va sortir au cinéma mais le téléfilm lui va être il ne sera pas basé sur la famille Lutz il va être basé sur la véritable histoire d'Amityville soit l'histoire du ce que devait euh, être le deuxième film à l'origine ce que devait être de Pos Possession ben, ce qu a The Possession, uh, là, 2, hein. euh, qui a été Amityville de Possession Amityville 2 qui a été finalement une genre d'adaptation mais qui était justement le grand frère euh, ou le grand fils de la famille qui décide de tuer euh, ses frères, sœurs et euh, parents euh, dans la maison d'Amityville ce qui a donné justement naissance à la légende d'Amityville comme quoi il y a des... des... parce que lui, il disait qu'il avait entendu des voix, puis que c'était les voix du diable qui l'avait forcé à tuer, et, ta, 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 ta. et il y avait eu d'autres incidents comme ça. Alors, on... de là est partie la rumeur que ou la légende qu'Amityville, la maison qui était à Amityville, je ne sais pas si... je pense qu'elle existe encore, cette maison-là. Euh... La maison qui était à Amityville à New York, parce qu'Amityville, c'est pas le nom de la maison, là c'est le nom d'un de... comté à... à New York. Euh... Si je me trompe pas, c'est au New Jersey. Euh... Donc... Euh... Amityville, ben, elle, cette légende-là est partie de là, de cet incident-là. Donc après, il y a quelqu'un qui a écrit euh, la nouvelle d'Amityville Horror, qui était basée sur la famille Lutz, qui se sont ou qui a -emménagé après ce meurtre-là. Ça, je ne sais pas si c'est la vraie histoire ou si c'est fictif. Et bon, l'histoire raconte la, la, la suite euh, de cette famille-là. On devrait faire une offre d'achat sur cette
3: maison-là. On l'aurait peut-être pour
1: une poignée de pain. Mais là, il s'agit de voir. Je ne sais pas s'ils l'ont rasé, ils l'ont reconstruit par-dessous, si elle existe encore. J'ai vu des photos d'Amityville sur Internet, mais j'avoue que là, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur ce dossier-là. Je ne me rappelle plus si la maison existe encore ou c'est encore avant. Ce sera drôle, je pourrais aller checker et vous en reparler à un moment donné. Ouais. Offrir
3: offrir d'aller faire visiter. Ouais.
1: On a oublié la clé. Tiens, la porte est déjà ouverte. La porte toute seule wow! Je veux. La maison du futur.
3: Ouais. Alors, cette semaine, euh, grande affirmation de la de l'écrivaine J.K. Rollins, qui a finalement euh, mentionné le titre de son prochain roman euh, de Harry Potter, qui sera Harry Potter and the Half-Blood Prince, ou tel qu'il a été appelé en français euh, selon notre selon, euh,
1: Christophe, Harry Potter et le prince au sang mais ben, C'est ce qu'il y avait sur Internet. Ouch. Ben, mais... Hein. Eh. Est-ce est... que c'est le prince qui est mêlé ou c'est le sang qui est mêlé? Ah, euh, je sais pas, je suis trop mêlé. <rire> enfin, toujours est-il, il n'y a pas
3: de date d'annoncer et comme on sait que le cinquième roman a quand même été assez long à produire, euh, j'ai comme cette impression qu'on aura fort probablement le quatrième film avant même que celui-là soit terminé. Mais en tout cas, au moins, il restera un autre roman à adapter avant. Alors, toujours est-il que le Harry Potter and the Half-Blood Prince devrait se retrouver euh, dans une librairie près de chez vous euh, d'ici peu, mais euh, quand on aura des nouvelles concernant la sortie, mais ben, à ce moment-là, on pourra vous en faire part.
1: Et de 5, euh, c'était oh. la nouvelle, euh, c'était plutôt le gros titre de la nouvelle en disant que Johnny Depp et Tim Burton s'associent ensemble pour une cinquième fois. Donc après Sleepy Hollow, après euh, Edward Scissorhands, euh, là bien sûr ils travaillent sur Charlie euh, and the Chocolate Factory, euh, puis il y en a un autre qui ont fait ensemble... Euh, c'est pas Planet of the Apes, c'est quoi l'autre ont fait ensemble da, 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 da. c'est pas Beetlejuice c'est pas Batman Edward Scissorhands, Edward ensuite euh, je pense que ben, c'est Edward c'est Edward, j'avais pas nommé donc euh, c'est ça, alors euh, donc, finalement ben, Tim Burton et Johnny Depp vont refaire équipe ensemble le titre du film c'est the, euh, the Corpse, Dra euh, Corpse Bride pardon. donc le je sais pas moi, le corps de la mari mariée du cadavre euh, de quoi? Ben as raison, Plutôt non le, la, le... Femme, la femme du cadavre Ouais En tout cas On va on, on va dire The Corpse, The Corpse Bride Donc c'est un conte fantastique Dans la lignée De Edward aux mains d'argent Et Sleepy Hollow Ou Edward Scissorhand Et Sleepy Hollow euh, Au départ Ça devait être Un film d'animation Style euh, Comment ça s'appelle donc euh, ben, c'est un film d'animation, style de Nightmare Before Christmas. Ce okay. D'accord? C'est pas un film cinématographique avec des vrais acteurs. Donc, euh, Johnny Depp va donner, va prêter plutôt sa voix euh, au personnage de Victor, un jeune homme qui découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé sans le vouloir le cadavre d'une mystérieuse mariée. Les autres comédiens qui vont s'associer avec euh, Burton, ben, ce sont des acteurs qui sont fidèles à Burton. Dans le cas de Burton, pour la première, j'espère que c'est vrai, c'est Helena euh, Bonham Carter, avec qui il est marié présentement et qui a eu un <rire> Enfin, euh, Dans l'autre cas, ben, c'est Albert Finney qu'on a vu dans Big Fish tout récemment. Il euh, y a également euh, l'actrice Emily Watson, si je ne me trompe pas, c'est elle qui fait la petite euh, qui joue dans Harry Potter. Euh, mon Dieu, c'est quoi son personnage? Y a t il quelqu'un qui connaît les personnes? Bon, Moi, ma blonde, il faudrait qu'elle soit là. Elle connaît bien Harry Potter. Moi, je ne connais pas les noms par cœur. Là, mais En tout cas, la, la petite fille qui est avec Harry et puis... Euh, okay. Hermione? Merci beaucoup, Hermione. c'est ça. Alors, Emily Watson qui va doubler le personnage de Victoria, la promise du, euh, du jeune homme en question. Donc, le film va être, être produit et distribué par les studios Warner Brothers et le film sortira euh, en octobre 2005. Donc, un beau petit film d'animation pour l'Halloween avec des gros comédiens. Euh, bien sûr, bien important de souligner que Burton ne réalisera pas ce film. Il va plutôt le produire et c'est Michael Johnson qui, lui, va réaliser euh, Corpse Pride.
3: Alors, euh, on va laisser euh, les choses, euh, comment pourrais-je dire, euh, légères de côté pour tomber dans les choses un petit peu moins euh, un petit peu moins alléchantes. Il semblerait que notre, euh, notre ami de toujours, Scotty, James Dowin, euh, oui. souffre de symptômes avancés de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, c'est la raison principale, selon sa femme, pour laquelle son mari ne fait plus d'entrevue, parce qu'il commence à faire l'entrevue, il oublie ses mots et il se fâche, alors... Euh, <rire> Quoi que c'est je peux comprendre le syndrome un peu. Là. Alors, euh, c'est la raison principale pour laquelle on le verra de moins en moins, de toute façon. Si je me rappelle bien, ça fait déjà un, bout de temps où, euh, ben, un petit bout de temps que ça essaie de faire des, des apparitions dans les conventions.
1: Ben, écoute, il y a 84 ans. Moi, il je te,
3: te dirais, jeune. dans
1: l'équipe de Star Trek, c'est probablement le prochain, malheureusement, à passer de l'autre côté. Là.
3: mais C'est est ça qui est, le plus, euh, qui est le plus surprenant. Parce que non, non seulement, c'est euh, moi, moi, ça fait longtemps, je sais qu'il y, euh, qu y avait le Parkinson. Mm. Ça, il y a le Parkinson et il y a le diabète, en plus de la maladie d'Alzheimer. Il est rendu à 84 ans. C'était le plus âgé de la distribution de la, de la série Star Trek originale. Mm. Pis, euh, tough. Euh, Mais tu
1: sais, c'est une tête de cochon, James Doohan. Hein? Ouais,
3: ça
0: a l'air à ça. Ouais. En passant, euh, la plus grosse convention de Star Trek a lieu chaque année à Las Vegas. Et cette année, c'est basé sur la dernière apparition de James Doohan. OK. Ils ont dit que c'était sa dernière fois. Oh, ouais. Et okay. les, tous les comédiens possibles et imaginables de Star Trek sont là cette année. C'est la, euh, la plus grosse convention qu'ils ont jamais faite. C'est où ça? À, euh, Vegas. Las Vegas ah ben oui euh, ok ouais. ça fait que c'est ça c'est cette année c'est la dernière chance mais les Moins. billets sont à 200$ dollars ben oui, ben pour la
3: fin de semaine pour les moments complets non par
0: jour
1: ouch bienvenue à Las Vegas tous les acteurs sont là ça coûte une beurrée Paramount va s'en mettre plein les poches t'as même pas payé l'hôtel encore ouais, t'as en
0: euh... le forfait de luxe à 4000$ ou là t'as un dîner avec lui — De
1: luxe.
3: Euh, — OK. — On dit bien de luxe. — La Il bien bon. dit US. — La hein. bouffe
0: a besoin d'être
1: bon. <rire> — <The> US. <rire> — Mais qui s'en fout de la bouffe? C'est James Doohan qui est important.
3: — Ouais, mais je me dis que la, la présence d'une personne... — tu, tu même pas, que tu parlais à
1: James Doohan. « Hey, Scotty, ton moteur, là, peux-tu nous expliquer un petit peu? »« Ben, euh, 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 vous êtes qui, vous? <rire> »— C'était dans quelle série, ça? <rire> — Ouais, dans quelle série, ça? <rire>
3: — Ah, c'était dans « Dead Weapon », OK. Ah, —
1: euh... <rire> Dosh.
3: Alors, euh, pour ce qui est justement de James Duhan, une dernière petite chose, c'est qu'il doit recevoir euh, une, son, sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame ce mois-ci. Ouais. Alors, euh, on va espérer qu'il pourra le voir parce que...
1: Non, mais moi, je, je crains pas pour sa santé parce qu'il parle pas de problème de santé. Il, pour le moment, il n'y a pas de problème de santé important. Il parle simplement qu'il y a des problèmes de mémoire. Donc, euh... Moi, mais... Euh... Mais, euh, tu sais, garde-là. C'est plusieurs symptômes. À moins d'un accident, là. Ouais. À moins d'un accident, là, euh, moi, je... C'est à peu près certain que c'est lui qui va être le prochain, malheureusement, là, du côté de l'au-delà. Parce que William Shatner est quand même encore assez, fait, assez encore fort. trop solide. Il est en forme. Euh, L'Anonymat est encore en forme aussi. Euh, après ça, ben, tu as George Tucky qui est quand même encore en forme parce que mm -hmm. c'est probablement un des plus actifs. Puis tu as, euh, mon Dieu, comment il s'appelle l'acteur? qui Walter fait, donc, Koenig. Chicago, là, Walter Koenig aussi, qui est quand même assez jeune. Donc, moi, d'après moi, euh, malheureusement, le prochain, là, ça devrait être en hey, passant des nouvelles plates euh, bonne nouvelle pour les amateurs de Vendredi 13 ou Jason Voorhees on en parlait tantôt ouais c'est ça ben le box set s'en vient ça fait juste trois ans qu'on attend après euh, box set de collection avec les huit films produits par Paramount oubliez le 9 et le 10 ça c'est New Line donc si vous voulez acheter vos DVD faites le donc tout de suite pendant qu'ils sont sur le marché là. Euh, donc sur ce box set il, euh, il va y avoir 5 euh, DVD qui vont inclure les huit films donc ça veut dire que 4 DVD avec 8 films donc un de chaque côté et le cinquième DVD d'après moi ça va être des extras donc euh, ce, ce box set là va s'appeler parce qu'il porte un nom From Crystal Lake to Manhattan donc The Ultimate Edition Friday 13 DVD Collection donc le DVD sort bien sûr quelle date? Le 5 octobre et pourquoi est-ce que vous voyez mon sarcasme dans ma voix c'est simple parce que le 5 octobre Universal sort son DVD euh, Monster Legacy Collection numéro 2 avec la momie la créature et l'homme invisible ah. et c'est toute la panoplie de films de Warner Brothers et de MGM qui sortent cette journée-là. On a décidé qu'on allait sortir 53 films cette journée-là. C'est exactement le nombre de films qui sortent pour le 5 octobre 2004 en DVD. 53 beaux bijoux de films Hein? Alors, choisissez bien votre portefeuille. Commencez à faire vos économies parce qu'il y en a pas mal. Euh...
3: Choisissez bien votre portefeuille, finalement. Allez chercher celui du voisin. <rire> Et En plus, euh, ça, ça va être des cadeaux de Noël parce que
1: moi, dire honnêtement que... Bon, c'est quand même pas si pire parce que pour 5 disques, 8 films, c'est quand même 60 US. Euh, c'est sûr qu'on sait que quand ça sort, ça baisse de prix. Donc, normalement, ça devrait jouer à peu près dans ce prix-là. Euh, 50-60 euh, D'après moi, 59 ou 69 c'est ce que ça devrait coûter euh, sur le marché quand ça va sortir euh, aussi. Euh, à Québec. Mais euh, c'est un beau petit boxette. Hein. Je l'ai amené. Là, tu as le visage, de, le, le masque de Jason avec euh, Crystal Lake puis bien sûr, Jason vous quand il était... Un enquêter. jeune mais, Jason. Ouais, un jeune Jason qui est sur la... Sur le quai. Sur le quai, c'est ça, avant de, de plonger dans l'eau. Puis bien sûr, l'intérieur est en rouge, mais... Euh, moi, ça fait longtemps que j'attends après. Ce qui est décevant, bien, c'est ce que je vous annonce. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça inclut, ce DVD-là? Bon, bien sûr, ça inclut les cinq films. Les, les huit films, pardon, en format widescreen, bien sûr. Déception, je vous le dis tout de suite. En tout cas, du moins, jusqu'à présent, le troisième ne sera pas en 3D. Ouais. OK? Donc, je me dis, pourquoi sortir un boxette spécial de, collecte, de collection si vous n'êtes pas capable de, Si vous pas fichu de me foutre le troisième film dans les deux versions, c'est-à-dire version. Ben, tant avoir 3D, des, la des, version des pas 3D. à double
3: côté, pourquoi pas mettre d'un côté le, la version 3D puis de l'autre côté la version standard? Ben,
1: mais les deux sur le même côté. Ça euh, se fait, garde Vendredi, ouais. Dan, Nightmare on the Street 6, garde Spike Kit 3. Euh, oui, mais c'est parce que
3: Nightmare aussi, il est juste, euh, t'as juste une petite scène de rien du tout. Euh, c'est la C'est pas, pas très long à mettre sur un DVD, 15 tandis que quand le film ouais. au complet est en 3D... Euh,
1: oui, mais garde Vendredi 13, là, euh, le troisième, il dure 80... 84 minutes, euh, Non, c'est 80, 80 ouais, euh, tout plus un 90, là, mais mais euh, fait regarde, c'est trois heures. Mm -hmm. Ça se Moi, fait, ça là. Quand tu calcules que, regarde, Lord of the Ring, il rentre sur un DVD, là, à trois heures, là, ça se fait, là. Fait qu'ils peuvent le faire. Euh, ils peuvent le faire. Donc, ce qu'il y a, bien sûr, il va y avoir des commentaires euh, pour le troisième film par l'auteur Peter Brake et les acteurs. Il va y avoir des commentaires sur le sixième film par le réalisateur Tom McLaughlin. Euh, vendredi 13-7, il va y avoir les, les euh, commentaires de l'acteur Kane Hodder du réalisateur John Carl Bueller. Et bien sûr, des commentaires pour Vendredi 13-8 avec le réalisateur Rob Hedden. Les meilleurs films, j'aurais bien aimé, moi, avoir les commentaires de Steve Miner pour Vendredi 13-2 et 3. On les aura pas là-dessus. Ben, de Cunningham sur le premier ça été intéressant aussi aussi oui. et euh, on <rire> a bien sûr des fichuettes donc euh, Tales from the Cutting Room donc c'est quelques séquences qui vont, qui ont été enlevées dans les films qui vont être mis là donc des dolly et des footage qui vont être révélés pour la première fois sur le continent Américain, parce que, dites-vous, qu'est-ce qu'il y a là? Les Européens, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Euh, il va y avoir un documentaire en huit parties qui s'appelle « The Friday the 13 Chronicles ». Donc, c'est un documentaire sur la réalisation des huit premiers films de la série, incluant des entrevues avec les actrices Adrienne King, Amy Steele, les acteurs Corey Feldman, Kane Lauder, et ainsi de suite. Il va y avoir un three-part featurette qui s'appelle Secret, « Secrets Galore Behind the Gore ». Donc, il va parler des effets spéciaux de Tom Savini pour les parties 1 et 4, ce qui, moi, c'est le quatrième m'intéresse le plus parce que personnellement, dans la série, je pense que c'est le plus le graphique. C'est le plus intéressant. Ouais. Euh, après ça, il va y avoir aussi un autre documentaire qui s'appelle Crystal Lake Victim Style Hall. Donc, c'est des petits moments amusants des, euh, des gens qui, dans certains cas, ont même arrêté leur mariage, ils ont fait sauter leur date de mariage, ils ont reporté leur date de mariage pour être une victime sur les vendredis 13. À l'époque, c'était la folie des années 80. Là. Euh, il va y avoir aussi un autre featurette qui s'appelle Fridays, Artifacts and Collectibles, qui, bien sûr, c'est tous des objets qui ont été faits pour, des objets promotionnels qui ont été faits pour les films, à, à partir des films et, euh, et de la télésérie. Il va y avoir, bien sûr, les trailers des huit films, c'est-à-dire les, les, euh, les bandes-annonces, sauf pour le film numéro 6 où là, ça va juste être le teaser, et vous remarquerez qu'il n'y a pas de vidéoclip, notamment Dallas celui d'Alice Cooper, qui avait été annoncé pourtant, et finalement, il est pas là-dessus. Bien sûr, on parle du 5 octobre, on est rendu quand même au début du mois de juillet, ça laisse le temps, par de faire de quoi pour essayer de ramener d'autres choses plus intéressantes peut C'est peut-être une
3: question de droit, par exemple, à faire du vidéo.
1: Oui, mais regarde... Euh, Paramount malgré, qu que, malgré
3: que pour euh, les Nightmare on Elm Street qui y mis le vidéos de, de ils Dokken ils ont tout mis que, tout à l'heure t'as pas eu
1: juste un vidéo tu pense que t'avais trois vidéoclips ouais non euh, c'est parce
3: que moi celui qui m'avait marqué c'était vraiment celui de Dream Dokken Warriors. De, euh, Dream Warriors, oh, oui ça.
1: effectivement mais quand tu veux tu peux sauf que Paramount tu le sais sont pas très forts sur les
3: euh... ah, c'est pour ça j'ai bien hâte de voir l'édition spéciale de Generations au mois de septembre moi aussi voir le contenu
1: fait que c'est ça alors vendredi 13 le box set sort donc le 5 octobre bien alors euh, moi de mon côté, je sais pas il t'en restait-tu encore. Non, moi c'était ma dernière. Terminus.
3: Alors euh, moi il m'en reste qu'une seule et d'ailleurs ça a été euh, l'événement le plus médiatisé cette semaine, mm. le départ euh, de l'acteur Marlon Brando à l'âge de 80 ans qui est né le 3 avril 1924. Alors euh, monsieur Brando s'est beaucoup illustré dans les années 50 dans des films qui ne sont malheureusement pas de notre euh, pas partie de notre Général, mandat,
1: moins. ni plus ni moins. Oui, c'est sûr. Mais, euh, Mais quand... on peut toujours parler de cette fameuse séquence dans Superman, euh, avec une semaine de tournage, 14 millions de dollars de, 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 de cachets. Ah, et tout ça
3: pour lire dans des couches, oui. Ouais. <rire> Fort
1: édifiant. <rire> ça, ça a été probablement ce qu'elle fait le plus jaser euh, à Hollywood. Là, le 14 millions de, de cachets de Marlon Brando pour une semaine de tournage. Là. Ouf! Oui, ben il y en avait-tu besoin <coughs> pour la popularité du film? Ça a été... Euh, C'était <coughs> juste d'essayer <coughs> d'aller capitaliser là-dessus parce que dans le fond... Euh,
3: il ne transparaît pas tant que ça. Puis même, il même était supposé apparaître dans le deuxième aussi. Puis finalement, avec, avec <rire> tout le, tout le les bordel, droits, ouais, les droits, droits c'est Suzanne
1: euh... Fletchett finalement. C'est pas Suzanne Fletchett. Comment elle s'appelle Suzanne... Non, 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 non. non. Enfin, euh... c'était la mère de, de, de Clark le... Regarde, je vais, vais aller checker. là. Continue à faire. Il n'y a okay. pas les mains de mémoire de même. <rire> Alors, euh, c'est ça. Bien
3: sûr, euh, il, avait, il avait disparu pendant un bout de temps euh, de oui. la map euh, après avoir... Euh, si je me rappelle bien, c'est après avoir fait le paré malgré que vers la fin des années 70, il a été très actif justement avec Apocadip, Superman, Apocalypse Now. J'avais remarqué aussi qu'il avait fait euh, un autre qui s'appelait The Conversation en 79, je pense, avec George C. E. Scott. Mais après ça, après les années 80, là, il est devenu euh, très, très absent du, du milieu cinématographique jusqu'au début des années 90. Euh, fin, fin 80 début 90 avec euh, Dry White, White Monroe, Season oui. l'île du docteur Moreau euh, The score The score c'est récent par exemple ben, mais euh,
1: l'île du docteur Moreau c'est 96 Dry White Season c'est 89 Ouais c'est ça non mais il y a celui qui a fait avec Matthew Brick de euh, Freshman 88 je crois
3: C'est quand même 88, dans, les, 88, dans, les gros, dans les gros films qu'il a fait de, de ces époques là de, dans cette époque-là euh, il y en a fait un d'ailleurs avec euh, le réalisateur de Montréal c'était pas Simono je pense qu'il a, euh, a fait un film avec ma oh là par exemple là là je sais pas je me rappelle pas c'est quoi
1: le nom mmh. malheureusement j'ai vu ça les... Mais ça c'est un gros morceau qu'on perd là, Brando. même si ça a on été, ça a plus, été mais... une grosse
3: vedette ouais. euh, ça a été une vedette qui a fait beaucoup alors, parler d'elle euh,
1: moi la dernière fois que je l'ai vu c'était dans Don Juan euh... Don Juan de Marcos dans, ouais, avec, avec Johnny Depp d'ailleurs Johnny Depp, Depp. l'avait pris après dans son film euh, puisqu'il y a un film qu'il a réalisé là, le dernier là, dans lequel il est a apparu le dernier film qu'il a fait, qui est en bas complètement, là, euh, c'est Johnny Depp qui l'avait réalisé, puis ça a été sa dernière prestation au cinéma. Uh, oh, 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 oh. Tu vois l'actrice que je te parlais, là, c'est Susanna oui, York. The brave. Ouais, Susan Susanna brave. York, c'est ça. C'est Susanna York qui faisait la mère de Clark Kent quand elle était bébé, bien sûr. Et finalement, c'est elle qui revient dans le deuxième film à la place de Marlon Brando. Mm. Marlon Brando, je pense qu'ils ont gardé sa voix. Même pas, c'est dans le premier qu'il utilise sa voix seulement. Right, dans right. le deuxième, c'est vraiment euh, Susanna York, qui n'était pas supposé, effectivement.
3: D'ailleurs, Superman 2, on attend encore une édition complète et refaite au nom de Richard Donner et non pas au nom de Mark Lester.
1: Ouais, ouais. Un, jour,
3: un jour, on finira peut-être par la voir, mais est-ce que ce est... sera du vivant de Quand Donner? Quand ils nous sortiront
1: ça, donc... les Supermans au complet avec les Directors Cut, là, comme le premier, la version de 3 heures que j'ai à la maison en cassette, mais j'aimerais bien avoir en DVD au lieu de la version de 2 h et 20, là.
3: Mais euh, Toi, tu l'avais-tu acheté, oui. le DVD de oui. Superman? Oui, oui, oui. Puis, Dans les séquences manquantes, dans oui, les séquences... de ben, oui, il, il, il manque, manque encore était... des
1: séquences. Ça fait pas trois heures. Changement. Ça fait pas trois heures. Euh, nous, on s'arrête encore pour quelques pauses commerciales. On vous revient tout de suite avec les nouvelles de la semaine et tout ce qui s'est passé en nouveauté cette semaine. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. toujours à l'antenne de simi et à l'écoute de Fantastica à l'émission radio. Et oui, c'est pas parce que c'est le 69e anniversaire cette semaine de notre ami David Prowse qu'on met cette musique-là, c'est parce
0: que c'est l'arrivée de Gontran en studio studio pour nous parler des fan movies oui, d'ailleurs plein euh, de nouvelles. Première nouvelle qui va continuer un petit peu sur la ligne de la bande dessinée. Oh. La <coughs> Dark Horse comic je connais ça, hein, ben moi? Oui. oui, oui, oui. Bon, ben alors, ils ont commencé à engager des écrivains qui viennent de fan movies. Et ici, je vois qu'on a un fan movie qui s'appelait Prelude to Hope euh, qui avait été écrit par M. Butler. Alors, M. Butler est enregist... a été engagé par Dak... Dark Horse pour euh, écrire des nouvelles. Mais vous allez hein? écrire
1: des, 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 des histoires de comic Des histoires de, bon, de oh, Probablement dans Star Wars Tales, autrement dit. C'est ça, Star est... Wars
0: Tales. C'est exactement, exactement ça. Ouais, C'est exactement ça.
1: Sont-ils en manque d'écrivains à ce point-là? Euh, ben, C'est du 109. 109.
0: Okay. C'est du 109. Euh, ça va faire peut-être du bien. Là. Mm -hmm. En parlant de Star Wars, vous savez qu'oncle Georges, à chaque année, organise un petit concours de films d'amateurs. Hey, au moins, il y a une chose qui fait de bon. Oui, on ben, fait des choses. Il, il faut pas trop être méchant avec lui. là. Je suis pas méchant avec ouais. Georgie.
1: Ben non. Mm. Georgie Boy.
0: <rire> bon parce qu'on sait de toute façon tantôt je vais parler de ce qui se passe avec Warner Brothers qui est en train d'essayer d'écrapoutir des euh, gens qui font des fan movies des fans movies mais la réaction elle n'est pas très bonne pour Warner C'était vraiment mmh. une imbécilité chronique de cette compagnie-là d'aller faire les CAF les cons de même d'essayer oui. d'empêcher la création de petits, femmes, de petits films nono -no, ils, ils
1: peuvent rien faire ouais, pis là ils essayent
0: de sortir les canons là. Ça, fait que... ça fait penser à Paramount avec Star Trek les mmh.
1: mmh. ça.
0: Apparemment, tu n'as pas un, un avocat clingon dans la garde de toi pour te défendre. Là. En tout cas, tout ça pour dire que le fan film festival annuel dans lequel Georges Duca va décider qui va être le meilleur ou la meilleure. Ça
1: fait combien d'éditions
0: là? Quatrième édition. Quatrième édition. Et cette année, on a 20 finalistes et j'ai été chercher ça chez Atome Film. Dans 20 minutes! Ah, oh, vu le <rire> temps, va être correct. Atom Film en passant. Euh, moi, je suis pas, je suis pas un fervent amateur de, pu de publicité et de payer de l'argent pour des fans de movies. Sauf qu'ils ont fait un compromis. Je ce... J'ai pas réussi à le hacker encore. C'est Stéphane qui va en revenir à vous, là. Les 20 films finalistes il, il, sont il est, là. il est
1: horrible. Hein? ils parlent de hackage pendant qu'on est en autre. Ouais, est. Oui, oui.
0: C'est parce que je suis pas d'accord pour qu'on soit pas capable de télécharger. Ça me dérange pas d'écouter leur pub au début. Mm. Mais je devrais avoir le, être capable de, de, de les télécharger. C'est idiot, ça. Bon. Alors, ouais. il y a les 20 finalistes qui sont là. Euh, J'en ai écouté, il y en a quelques-uns que je connaissais, mais je vais parler de celui qui me fait rouler à terre. L'année passée, c'était une gagnante, c'était Pink Five, qui avait gagné le concours de fan movie. George Lucas, il y a un petit film dans lequel on le voit décerner le prix, il est vraiment crampé. Alors, tu vois qu'il a, il a adoré le petit film. C'est une fille qui, qui pilote un X-Wing Fighter, et c'est R2D2 en arrière, c'est un R2D2 qui conduit, mais elle a aucune conscience de ce qui se passe. Elle parle de ses cheveux, elle ah, croise les a... autres pilotes. Vous vous rappelez de ça? Elle fait son maquillage. Elle fait son maquillage. Oui, oui C'était tellement, tellement irrévérencieux. C'était tellement drôle. Puis, elle était dans sa, dans sa cabine de pilotage. Puis tout ce qu'on la voyait, c'était elle. Puis, l'actrice était bonne. Euh, c'était vraiment un costume. C était, c était, en arrière, tu voyais passer les, la, la bataille puis on voyait apparaître l'étoile noire. C'était bien spécial. Donc, George Lucas, lui avait donné le premier prix. Et le gars, il a gagné là-dessus. Vous savez, quand vous êtes gagnant au George Lucas Movie Award, vous avez 2000 US. Une semaine au Skywalker Ranch et tout l'équipement euh, du Skywalker Ranch à votre disposition pour faire votre fan movie. Ça inclame les chevaux
1: pour aller
0: se promener? Oui. Okay. Bon, si les chevaux sont là, moi, ça m'intéresse. Alors, ce qu'il a fait, le gars, ça n'a pas été très, très compliqué. Il a dit, tant qu'avoir à, à ma disposition des moyens techniques, on va s'amuser. Euh, fait que Yoda, il en a mangé toute seule. Non, c'est Three Strokes, le une drôle de nom, le gars. Le, Three Strokes. Alors, ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est en ayant avec euh, lui la possibilité d'utiliser les matériaux et l'équipement du Skywalker Ranch, il a sorti une suite à son film que ça va l'appeler Pink Five Strikes Back. Je l'ai écouté tantôt. Oh là 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 Imaginez là, imaginez-vous, moi je l'avais baptisé la tarte spatiale parce que l'électrice était vraiment bonne. Imaginez-vous la tarte spatiale qui, dé, qui déboule par accident sur chez, chez Dagoba, n'est-ce pas, et qui rencontre Yoda. Imaginez-vous l'espèce de, de mélange ironique que ça va faire parce que Yoda il attend Luke Skywalker, mais elle elle tombe avant lui. Ça fait que ça ramasse avec R2-D2, un hein, R2 à elle. Le R2, d'ailleurs, il se fait enlever par une grosse bibite puis il disparaît. Là, elle tombe toute seule, elle appuie, puis là, elle se lamente puis là, elle se fait mouiller, puis sa mise en pli, puis tout ça, par exemple. Elle rentre dans la maison de Yoda, qui dort. Puis là, elle rentre là, elle faire le ménage ici. Yoda se réveille, puis la voit arriver, il pense que c'est son son, son... son padawan qui rentre, qui est son apprenti. Puis là, ça commence, l'entraînement de cette tarte. Je vais vous dire une chose. Il lui donne un sable laser elle pense L'entraînement doit être assez court. À là, moment donné, il sort dehors, puis il dit, euh, il lui dit, frappe moi. Et là, tu peux pas te frapper, t'es tout petit. La force est avec moi. Tu ne peux rien contre moi. The force is with, the force is with me. The is with me. The force, ça. La façon dont Yoda uh -huh. parle à l'envers. Alors, choc après. Elle éteint son laser puis bah, il sac par la tête. <laughs> Mais là, se fait assommer par le sable laser, Il dit, celle-là, je l'attendais pas. <rire> <rire> ça fait que c'est comme ça tout le long. Mais à un moment donné, ce qui est drôle, c'est qu'on voit apparaître Obi-Wan qui vient se faire tuer. Puis euh, il dit, euh, « C'est pas le bon Padawan. » Fait que là, Yoda, il dit, « Ben, j'ai commencé à l'entraîner, mais là, c'est pas le bon. » Fait qu'il va continuer quand même jusqu'à la fin et... Euh, en background on se rend compte que lx est arrivé puis finalement elle disparaît dans le bois pendant un certain temps lui se fait entraîner du coup on voit disparaître la X-Wing Fighter puis Yoda il reste seul avec elle sur la planète puis là, on voit partir la X-Wing Fighter puis là ça demande mais qu'est-ce qu'on va faire elle se demande qu'est-ce qu'on va faire là Yoda il la regarde il a des bonnes idées je <rire> pense qu'elle est cute hein. <rire> Mais là la fille a se la fesse, la main lui lève, on voit le sable laser monter tout seul. Elle dit, j'ai appris ce rose Fait que là, elle dit, OK, <rire> je pense que ça sera pas aussi simple que prévu. Parce que la fille, malgré sa, son quotient intellectuel de l'après 23, euh, elle a réussi à s'entraîner. puis l'actrice est patin, ce qu'elle est bonne. Ah, oh, elle a pas de bon sens. c'est, on voit qu'il y, qu y a eu, les moyens techniques que donné par oncle Georges, parce que c'est un vrai R2D2. Euh, les séquences d'X-Wing Fighters c'est le vrai, c'est professionnel et elle est bien dirigée bon, est-ce qu'il y a un moi, règlement
1: qui empêche un film de, ou un même réalisateur de gagner deux non. années en ligne
0: non, parce que t'as regarde, comme c'est bien expliqué j'ai une feuille ici qui en parle là, as un peu, le dire. alors ça part de basic flash animation autrement dit, tu parlais des petits films en animation flash jusqu'au semi-professionnel studio work il va prendre n'importe quoi, euh, Georges Lucas. Il va donner le prix en fonction de laquelle... Autrement dit, il mettra pas un film en flash en compétition avec, euh, euh, mettons, un semi-professionnel ou un travail semi-professionnel. Par contre, il va tous les prendre. Parce que si je regarde les 20 finalistes, là... Il y en a un qui s'appelle Burn Wars qui est des, des poules avec des à de terre en, en flash. Après ça, il y en a un que j'ai adoré, Fan Letter. Ça c'est Dark Vader qui reçoit une lettre d'un fan. C'est un Stormtrooper qui est donc content de sa job puis qui aime ça travailler pour l'Empire lui. Puis là Dark Vader, il fait la morale, il l'encourage à continuer, puis à continuer de détruire les méchants. C'est fait en CGI, c'est bon parce que c'est le côté sombre, tu vois lui david c'est la voix presque identique pis là, il encourage tous les Stormtroopers à continuer de détruire cette vermine écœurante qui se promène sur les planètes pis qui, qui pollue, pis qui sont là pis juste leur présence est pas correct euh, j'ai bien aimé celui-là après ça, il y en a un autre euh, que j'ai que j'avais écouté Star Wars Brilliant euh, dirigé par Alamar Rob ça c'est une parodie épouvantable c'est comme un reality show dans lequel tu vas apparaître, Darth Vader en, en toxédo blanc là, puis, avec puis, il fait un numéro de musical. C'est assez, assez sauté. Hey, après, euh, après
1: Buffy de musical, Fantastica de musical, ouais. on a un fan star de, de, Wars de musical. De musical. Ben oui. Oui.
0: Et c'est vu que j'avais téléchargé il y a deux semaines, Star Wars Help Desk. C'est un Stormtrooper <rire> qui travaille dans un, dans un, une console téléphonique. Puis qui il, va donner, il reçoit des appels de tout le monde dans le star qui ont des problèmes techniques, que le ménage n'est pas fait, qu'il manque ses papier de toilette. Puis là, lui, il, il essaie de régler ça. J'ai trouvé très drôle. Après ça, il y en a un autre qui s'appelle Why Alde Alderan. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi Alderan pour faire l'essai le, le, de l'étoile noire? La première
3: lettre de l'alphabet.
0: Ouais, non, c'est pas ça. Il y a une <rire> raison très. Il y avait un reality show dans lequel il y a, il y a, il y a un ancien général qui avait été refusé parce qu'il s'était fait planter par, euh, je pense, euh, euh, Jabba dans un reality show où il fallait qu'il chante. Puis il y avait juré jury qui se vengerait. Là, il avait susurré à l'oreille de l'empereur on va aller détruire Alderan. Est-ce que ça, pourquoi il avait choisi Alderan Parce qu'il avait été battu dans un concours. Euh, comme vous pouvez voir, c'est pas très sérieux. Et c'est plutôt des folies. Euh... Mais c'est ça l'idée. C'est évident que il ça en, en vient des films de Star Wars comme Tidyrium, qui va être sérieux et que c'est un vrai film d'à peu près 50 minutes qui a fait des années qu'il travaille dessus avec les effets spéciaux absolument à eu hein? Là, on sait que c'est sérieux. Là. Mais en général, Georges Ducas, il va s'amuser plus avec les parodies. D'ailleurs, Pink Five, là c'était dur à battre, Pink Five. là, la suite, c'est aussi fou. Puis il y en a un autre. Ah, oh, je suis en train d'oublier. I work in an elevator. Imaginez, vous êtes dans votre bureau, vous êtes en gros stress puis vous entrez dans, dans l'ascenseur la, la, avec votre attaché case, attaché case, dans lequel il y a des papiers importants. Puis là, il y a en a avant du panneau pour choisir les étages un Ewok puis il veut pas que tu passes ça fait que c'est un petit fan de movie très drôle le gars il rentre dans l'ascenseur il voit sortir une fille qui pleure là il voit l'Ewok qui est en avant du panneau de contrôle avec sa grosse lance puis lui il essaye de, de faire peser sur le bouton puis il se trompe tout le temps puis il pèse sur le stop il met l'alarme euh, c'est complètement con là. Puis, ça en est un autre, d'après moi, il va être dans les finalistes parce qu'il est fou, 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 braque. Donc, on peut dire que pour cette année, le cru de, des Star Wars Film Awards, ça va être difficile de, de choisir. Vous pouvez aller sur Atom Film et voter. Vous pouvez tous les regarder gratuitement, mais vous allez vous taper une pub au début. Ça, c'est évident qui,
1: que... Qui... Euh, ben, la, date de, de, ben, la date où le prix va être remis, c'est quand?
0: Le 22 juillet, il va y avoir une émission spéciale, une cérémonie spéciale au Comic-Con. Oh,
1: OK. Ça veut wow. dire que tu
0: vas nous parler de ça au mois d'août. Oui, ça veut dire que peut-être que même on va en entendre parler par TPN parce que c'est le Comic-Con, la convention des comics.
2: Oui,
4: mais je sais pas... Journée. On ne se rendra pas, pas aux États-Unis pour
1: ça. Ah, okay. Il y a même journée que toi, de toute façon.
0: Ça fait que... <rire> ça, fait que ça. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. Ça fait qu'on va voir qui va gagner dans les 20 finalistes. Et encore... Vous avez jusqu'au 13 juillet pour vous inscrire s'il y en a qui veulent essayer de battre ça. Euh, un autre petit segment amusant que tu as vu, euh, Christophe, c'est les petits lapins qui font oui. des. Oui, c'est toi qui te montré ça. Ben, moi, je l'avais déjà téléchargé okay. sur fanfilm.com, toujours. On peut aller. Euh, on peut ah, ben avoir oui, c'est vrai, ils les ont mis là. Juste ça. Alors, as le Titanic, Exorcist et le Shining en 30 secondes, fait par des petits lapins en, en flash. C'est
1: des, des fans de ces films-là qui, en 30 secondes, font un résumé du film, mais avec des lapins. C'est. C'est pas des comédies, c'est vraiment le film. Il met, il met simplement des séquences avec des dialogues. C'est loufoque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment fait en hommage aux, euh, aux œuvres originales. Et ça y ressemble
0: en très condensé.
1: Et Moi, ce qui m'a épaté là-dedans, c'est la façon qu'ils vont aller chercher les voix. Peut-être dans la séquence, euh, qui, dans, dans The Shining, quand Jack Nicholson euh, dit à Charlie Duval, « Give me the bat.
0: Ouais, Elle, ça, le
1: lapin dit ça pratiquement avec le même... <rire>
0: ah, c'est
1: <rire> vraiment loufoque, mais c'est pas de la comédie, mais c'est juste de la façon que le, le, les personnes qu'on fait, c'est un homme et une femme qui ont fait ça, ils ont vraiment été chercher l'intonation des voix, des comédiens pour faire en sorte que tu as l'impression vraiment que c'est le film que tu viens de voir mais en 30 secondes. Sauf qu'au lieu être les acteurs, c'est des lapins.
0: Déjà. Un autre qui s'en vient, vous vous rappelez l'année passée, Batman dead end, oui, dead end, qui avait été un, presque un choc dans le milieu du fan movie. Là. Eh bien cette année, on apprend que au Comic Con, on a annoncé que Sylvester Stallone, incroyable mais vrai, avait été considéré pour faire le rôle. Et on a même fait un bus de lui dans le costume pour voir qu ce que ça donnerait. Alors c'est, vous pouvez aller voir ça sur le fil, le site. Euh, euh, Batman Dead Hand. Autrement dit, on a tous les trucages, les maquillages. Pis on voit que euh, ces gens-là, on voit les films euh, qu'ils ont fait avant. devrait avoir une surprise mm -hmm. de voir euh, les, les films sur lesquels ils ont travaillé. c'est incroyable. Après ça, sans hein? me voir euh, Stallone crier Alfred Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Maintenant, le méchant gouvernement qui avait lancé la mode des fan-movies, euh, monsieur Kevin Rubio, il est en train de faire une suite à Troops. OK. Mais là, il dit, ce n'est pas un fan-movie parce que c'est rendu des professionnels et ça va être un film. Alors là, je ne sais pas comment qui a fait. Qui le finance, on ne sait rien. Il y a déjà un site et ils disent qu'ils allaient avoir une surprise parce que c'est un, un gros budget. Je sais que les 2000 membres du 511, le, le club de Darth Vader, mm -hmm. les gens ont été sollicités pour y aller au complet. – en 2000 tu sais, je, je m'imagine un peu la folie que ça va donner là. Troops 2 qui va sortir à, la bande annonce d'ailleurs va sortir à la fin de l'été juste pour rappeler aux mm. auditeurs euh, Troops c'est quoi? Troops c'est une parodie des Imperial Stormtroopers en réalité c'est si je me trompe pas c'est Star Wars mais vu Vu par les Stormtroopers et ça nous donne un autre point de vue sur ce qui s'est passé sur Tatooine euh, pourquoi les parents de Luke sont morts qui a tué les Ewoks et ainsi de suite et c'est tordant c'est carrément tordant ça va, ça va donner le, le coup d'envoi au fan de movie. Uh -huh. C'est lui qui a commencé tout ça avec parce que d'ailleurs il est presque pas battu encore ce film là. Il, on l'écoute puis c'est débile. Là. Euh, après ça, je vais juste vérifier. Ah oui. La Warner Brother, Brother qui est en train d'essayer d'empêcher. Et il les... pas le droit de dire
1: de jurons à la radio.
0: Non, qui essaie <rire> d'empêcher les gens qui font des fan de movies basés sur leurs matériaux protégés par des copyrights. D'ailleurs, au, au Comic Con aux États-Unis, tous les fan movies ont été bannis à cause de Warner Bros. Ils ont commencé à se faire hacker leur site. Il y a des gens qui nous ont envoyé des, des, des pourriels de, de merde et de, de, de... Ils ont commencé à se défendre, à envoyer des avocats. Ah, « Ben là, écoutez, vous, vous êtes rendus dans nos matériaux, pis là, on peut pas faire nos milliards. » Puis euh... Il n'a rien compris. George Dugas oh, il a fait à l'envers. Il, il a dit Envoyez-le chez vous là, parce que.
1: Mais Warner Brothers peut rien faire contre un fan de movies, parce qu'un fan de movies, à moins qu'il reproduise l'œuvre, ouais. si eux décident de faire une satire, la Chambre des droits ouais. américaines, je pense qu'elle autorise oui. la satire sur bon. le sujet.
0: La place où ils ont, où ils ont foutu leur, la, la merde, là, c'est qu'ils les ont fait expulser de toutes les conventions de comics dans lesquelles ils étaient présentés. Ça que c'est là la pression qu'ils ont mis Bon, en ce cas. Et M. Lucas pff, des leur a dit là-dessus. Oui, M. Lucas leur a dit qu'il manquait de, de. Comment que c'est le terme exact? C'est manquer de, de grandeur, d'imagination. De, Mais il y a un terme anglais, là. Lack of vision. Lack of vision, c'est ça. Lack of vision. Il y a rien vous n'avez rien compris. Puis euh, presque. Pff. Et pour une fois, je vais dire merci, Georgie. Ouais. Là, tu as compris. Non, mais lui, il n'en revenait pas. c'est facile. Je... George, c'est juste pour sa franchise à lui qu'il faut pas toucher. jouer. Ça, ça c'est lui qui le contrôle. Star, Wars, non, Star non, Wars, Star Wars, c'est pas dit... des affaires de bon, Oui,
3: mais... mais je veux dire, c'est Star Wars à lui. Je veux dire, les gens, les gens chiolent justement pour les modifications qu'il fait, puis oui. il regarde, il
1: fait, excusez, ça, c'est à moi ça c'est vrai ouais. mais, je dire... mais il permet aux gens de faire leur propre adaptation ça ouais. moi je respecte ça il ouais.
3: mais... faut
0: lui donner ça là. il a prêt à défense en plus écoutez mm. c'est si ridicule d'aller faire ça c'est concernant... des jeunes qui s'amusent
3: concernant Warner c'était quoi les
0: franchises qui étaient, euh... euh, étaient attaquées Non, ben pour,
3: euh, pour les fans de movies tu disais que les fans de movie étaient attaqués. c'était que les, les fans de movies
0: qui touchaient à leur franchise Alors, je leur sais leur franchise pas franchise. lesquelles Le pas Batman, Batman Matrix ouais, euh, ça.
1: ça aurait pu être justement Exorcist euh, et Shining qui ont été faites par justement les gens qui ont fait les petits lapins
3: Gens, ça, oui. ça fait plusieurs fois qu'on voit ça des chasses sorcières du genre. Ben,
1: Paramount
0: a, a lancé la, la, la mode. Uh -huh. Oui, mais Paramount sont en train de se faire planter ben, d'aplomb. Que...
1: C'est là que ça a commencé le, 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 la, 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 la drop au niveau de Star Trek. Quand ils ont commencé à fermer les sites web, les gens commençaient à se désintéresser de Star Trek. C'est aussi simple que ça. Quand ouais, tu vas écœurer le monde, le monde après ça, il dit <coughs> Bon, ben, garde, mange la chenouque, nous, on va faire autre chose. Ben ouais,
3: mais c'est parce que es qu le fandom. Oui. Le si fandom, est il est là. Je veux dire, si tu, qui si qui tu à à dos, ben, ben si... voilà.
1: Qui qui perd l'argent?
3: Ben, c'est la compagnie. Ben se voilà. se ben, voilà. C'est c'est ça. En fait parlant que...
0: de Star Trek, il y a quatre nouveaux sites de fan movie qui viennent d'ouvrir. Et, euh, ils se sont interreliés entre eux. Mais ils se connaissent entre eux maintenant. Tu vas aller dans les lignes. Ils sont tous, euh, ensemble. Ils veulent faire une espèce de fédération de, de, de producteurs de fan movie. C'est une bonne idée parce que ça si en vient des, capable capables à la fin de l'été, télé N'oubliez ah, oui. pas que c'est pas Nouveau Voyage, euh, qui avait, euh, il avait créé un choc avec son film extraordinaire dans lequel on avait les, un acteur de la vieille série euh, Eugene Roddenberry est impliqué puis là le prochain qui s'en vient il n'y a aucune comparaison avec le premier au niveau des moyens puis au niveau des acteurs ça la avoir une surprise là. Mm -hmm. fait qu on s'en vient qu'un gros fan gros gros fan de movie euh, Exeter Studios c'est la même chose ils ont réussi à se financer par le web on s'en va avec deux prochains films de, 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 ils ont dit encore là il n'y a aucune comparaison au niveau des, 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 des moyens ils allaient avoir une surprise encore là je regarde les Donne frontières, qui est euh, mon... presque... Euh, le, le grand-papa des, des fans de movies de Star Trek, qui sont rendus dans leur quatrième saison, cinquième saison, plutôt. Euh, le dernier épisode, là, c'est le meilleur qu'ils ont jamais fait de tous les temps, puis ils le disent eux-mêmes, si on a jamais réussi à faire quelque chose d'aussi bon. Je vais aller télécharger. Mais chance, surprise! Écoutez, là, ça me fait penser à du DS9 dans la dernière saison. Et es rendu... tu T'es es au bout de ta, ta chaise pendant 30 minutes, puis a pas une erreur. Il a pas une erreur de montage. Les acteurs sont crédibles. L'histoire est bonne. À un donné, tu te dis, où est-ce qu'on va? Euh, euh, Aiden Frontière, d'après moi, c'est la gang qui a travaillé le plus au niveau des acteurs. Pas des, 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 des corps qui n'en ont pas. C'est un rideau vert, simplement mm -hmm. un, un, green, un green screen. Là. Et Ils ont tellement travaillé leurs personnages qu'on est rendu, on est habitués. On est habitué. Vous savez d'ailleurs qu'on a une qui, qui, qui vient carrément de um, « Best of both World.
1: Elle le père, tu veux dire un personnage, pas une actrice.
0: Oui, c'est un personnage qui vient de Best of Both World qui était la pain of the ass de Riker, la petite blonde.
1: Elisabeth Denis,
3: comment elle s'appelait. C'est ça.
0: Ben, ben c personnage ce personnage-là Shelby, Shelby, Shelby c est là à toutes les émissions elle a son propre vaisseau un vaisseau de combat je peux vous dire une chose qu'elle est exactement pareille comme actrice comme les faces les mimiques il euh... y a une
1: nouvelle série de livres de Star Trek ben pas une nouvelle là, mais c'est pas New Frontier c'est New Frontier et Eden Shelby Frontier moi j'ai l'impression que c'est basé un petit peu là-dessus c'est une genre d'adaptation de ça là. en
0: tout cas elle, elle est présente hein? Puis mm. je vais vous dire une affaire euh, on a même Wesley Crusher qui est revenu. C'est un nouvel acteur. Puis, t'as Il y a l'éthique. Tout, tout est là. Ça fait que c'est. Euh... Ben, il y a-tu
1: encore du monde qui dit Shadow Wrestling Ah, il s'est
0: mais... fait. Bon, mais il s'est fait moins martyriser un peu. Là. Il a pris un espace dans le. J'occupe de l'ingénierie, je pense, dans okay. un des vaisseaux. Puis. Ils l'ont foutu dans le réel. histoire de fond <rire> avec l'Italienne. Ouais, c'est ça. Une histoire de fond avec l'Italienne. Excusez-moi, hey, les gars, mais c'est aussi bon que Star Trek que euh, ce qu'on pouvait avoir à la télévision. Moi, j'ai hâte à chaque mois de télécharger ça. C'est toujours gratuit, en plus. Hein. Mm. Fait que, dernière nouvelle, euh, Stargate Atlantis. Vous savez qu'il y a une nouvelle série qui s'en vient.
1: Ils ont déjà fait des movies. Déjà <rire> fan movies. C'est
0: ça, Call it Stargate, euh, qui est un produit anglais, plus ou moins euh, bon. Ouais. Mais ils le font. Ouais. Regardez, il faut le donner, ils le font. C'est sûr que c'est ça, c'est du basique de fan movies, des grandes longueurs, puis des... Des séquences de caméras fixe puis des trous, puis des erreurs, mais c'est pas grave, garder le fond. Vous savez, on, quand on écoute des fans de movies, de, que ça fait des gens, que ça fait des années comme McDonald's Frontier, qui tu plus de défaut, là. puis que tu arrives sur Carlisle Stargate, c'est évident qu'on fionne le peu. Mais il faut se mettre dans la peau que ces gens-là, ils le font. Ben, c'est ça. Bon, alors ils s'amusent, alors on a un qui s'en vient, qui s'appelle star Stargate Atlantis. C'est Daniel Jackson fait la découverte de nouvelles portes des étoiles et un membre de SGC est kidnappé après ça Jack et son équipe euh, s'en vont en, en camping mais il y a quelque chose qui arrive et le lendemain matin il y en a un qui est disparu pendant ce temps une autre équipe s'en va dans la nouvelle porte des étoiles j'ai vu la bande annonce j'ai essayé de me bourrer de café pour ne pas dormir puis regarde j'ai de la misère avec eux autres. Mais, mais je les aime pareil mais ils font... les aime pareil parce que c'est ça donc les fans de movie en ai encore regarde on n'a plus le temps
1: non, ben là, c'est ça. On n'a plus là. le temps de fonce encore. Oui, ouais, comme d'habitude.
0: <rire> Mais la, le mois prochain, je vais vous parler de, des résultats du oui. concours. Oui,
1: ben oui, effectivement. Allez, hey, envoyez-nous donc une petite minute de pub et puis après ça, on va vous revenir avec euh, un petit tirage, euh, une, petite, une petite critique sur Spider-Man rapide. Pas de temps, hein? Et puis, euh, qu'est-ce qui va sortir cette semaine au niveau du DVD et du cinéma? Alors, on vous revient tout de suite après.
2: 1037 FM Avant d'aller
1: aux anniversaires, on va quand même regarder ce qui qu'il y a eu de nouveau sur le marché cette semaine. Alors bien sûr, Spider-Man 2 qui est sorti en force depuis mercredi, version anglaise, version française à Québec. Euh, pour le reste, au niveau du DVD, on a eu bien sûr... Euh, Dracula Dead and Loving It qui est sorti cette semaine. Wow. Wow, de Mel Brooks. Et on a eu, bien sûr, le dernier film de... Euh, oh Pourquoi j'oublie toujours son nom? Le réalisateur de Reanimator qui est Stuart, Stuart Gordon, Gordon. Merci. King of the Ends qui est sorti et le box set de la première saison de Wonder Woman. Non, 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 Wonder non. Woman! OK. Yeah. Hey, on est encore dans notre feeling de Once More with Feeling de The Musical. Okay. Bon. OK. Dans les anniversaires cette semaine... On va arrêter cela Maxavir. ça vire au... Oh au massacre. 28 juin, euh, c'était donc le 56e anniversaire de Kathy Bates, celle qui faisait Annie dans le film *Misery*. Misery. Ah. Mel Brooks, justement, on parlait de Mel Brooks, a fêté son 78e anniversaire, lui qui nous a donné le fabuleux Spaceballs. Le vieux Oui, c'est ça. Yogourt. Euh... Yaourt. <rire> Yaourt. L'acteur John Cusack qu'on a vu tout récemment dans Identity, il a fêté ses 38 ans. L'actrice française Annie Dupéry qu'on avait vu dans un des rares films d'horreur français soit le démon dans l'île.
3: Ah, mon Dieu, oui, 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 oui.
1: oui c'était... Il euh, y a des bons moments, mais comme tel, c'était trop prévisible. Alors, elle a fêté, elle, ses 50 ans. Qu'est-ce contre
3: couteaux à découper le steak, au juste?
1: Rien, pas en tout, eh, sauf eh, que je voudrais, eh, eh, voudrais, voudrais pas que, tu sais, ça fasse comme près d'une demi-heure que j'ai prédit que le couteau allait couper nez à quelqu'un. <rire> euh, Alice Cridge, qui fait, bien sûr, la board Queen dans Star Trek First Contact, et je crois qu'elle revient dans le dernier épisode de Voyager. Oui. Donc, elle a fêté, elle, ses 50 ans. Euh, toujours le 28 juin, Mary Stuart Masterson, qu'on avait vu dans Écoutez bien, celle-là, je la chercher loin. Là. La version originale de The Stepford Wives, hein? elle a fait ses débuts là-dedans. Elle fait une, une petite fille, justement, qui s'appelait Kim Eberhardt. Donc, euh, elle a été ben, loin de la petite fille aujourd'hui. Elle a 38 ans. Ah, euh, j'allais dire 30, Elle a fait, oui. fait ses débuts dans The Stepford Wives, la version On 75, parle de En 75. 75. Ouais. D'ailleurs, le, le remake est présentement au cinéma, si vous voulez aller voir. D'ailleurs, aucun rapport avec l'ancienne la, la, version. Et finalement, eh bien, Danielson, euh, Pat Morita, qui oh. ouais, on l'avait vu dans le fabuleux film de série B science-fiction Slapstick. Il a fêté ses 72 ans. Le 29 juin, Corey Allen, réalisateur qui a fait des épisodes dans de la série Star Next Trek. Generation et Deep Space Nine dans l'univers Star Trek, il a fêté ses 70 ans. L'acteur Gary Busey euh, qu'on a vu dans Silver Bullet, euh, c'est lui qui faisait Uncle Red. Alors il a fêté ses 60 ans et finalement, et lui c'est un gros morceau, hawson le créateur des effets spéciaux, on pourrait dire, d'une certaine façon. c'est pas lui qui les a fait, mais c'est lui qui les a innovés. C'est lui qui a créé King Kong en 1933. C'est lui qui... Non, c'est pas lui qui a fait Harry King Austin Kong. Harry
3: Austin avait été, in... avait été euh... f... influencé par,
1: euh... oui, par King Kong. Oui, effectivement, mais c'est... Euh, Harry Austin, euh, c'est lui qui avait fait Mighty Joe Young. OK. okay. C'est ça. Et euh, il avait fait aussi Jason and the Argonauts euh, en 1967. Les films de Sinbad. Je... Euh, voyons, euh, Jason et The cest tu 1967, je pense, c'est 67 69. Euh, il y a 84 ans. Il y a eu 84 dans. ans. Ouais. Et il t'a encore. Et hein? le dernier
3: film qu'il a fait étant Le Choc des Titans. Oui,
1: mais qui était superbe. 30 juin, c'était le 45e anniversaire de Vincent euh, Dono Frio. Ah celui oui. Lui qui faisait le méchant dans Men in Black, The Bug. Ou est-ce qu'on appelait aussi Edgar? Très, bon, très bon comédien, Oui, effectivement. Euh, 1er juillet, ben là, il y en a toute une tralée. Il faut croire que Noël a été assez lucratif pour les acteurs. Hein? Ils nous ont tous donné des bébés pour le 1er juillet. Alors, Pamela Anderson, notre, notre vedette Barb canadienne. Boyer. Barb Wire. Donc, elle a fêté ses 37 ans. Euh, Danny Croyd, un autre acteur canadien euh, qui a fêté, lui, ses 52 ans. Bien sûr, on pourrait le reconnaître pour Belle d'Or dans les Coneheads. Bah. Karen Black, la pire actrice que j'ai vue après Teresa Russell. Euh, Karen Black, qui, elle, a fêté ses 65 ans qu'on avait vu dans le... Mon Dieu, l'horrible Invasion from Mars, le remake de oh 1986. God. Lisa Blount, une actrice qu'on a vue dans Dead and Buried, qui faisait le personnage de Catherine Danford dans Prince of Darkness de John Carpenter. Tu sais, la petite rousse là?
3: Okay, Prince of Darkness, je te dirais, c'est un des films dont je ne me rappelle pas bien. Mais c'était pas okay. celui avec Alice Cooper? Oui, c'était celui avec Alice Cooper. Okay.
1: 47 ans. L'actrice Geneviève Bujold qui a passé à deux doigts d'être le capitaine Janeway dans ça, Star Trek Voyager. J'ai
3: hâte, hâte de voir le reportage sur la première ouais. saison de Next Janeway. Et
1: tu sais que Geneviève Bujold, c'est une montréalaise? Oui. Hum, oh oui. Alors, elle a fêté ses 62 ans. Elle qu'on a vue euh, en tout dernier dans les, les Aventures de Pinocchio en 1996. Euh, le producteur Claude Berry, c'est simple, on va dire Claude Berry, là, je ne voudrais pas l'insulter en prononçant son nom en anglais. Claude Berry, euh, si vous voulez avoir un producteur en France, c'est très simple, c'est Claude Berry, mais Claude Berry, c'est lui qui nous a produit Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et une multitude d'autres films, pratiquement tous les films, les Ripoux et tout ça, c'est pratiquement tout lui qui a produit ça. Euh, L'actrice jean Marsh euh, qui faisait la Queen d'Ave Morda dans le film Willow, de Ron Howard okay. 70 ans euh, toujours le 1er juin euh, l'actrice Julianne Nicholson Julianne Nicholson si vous avez vu la série The Others c'est elle qui fait la rousse c'est elle qui faisait le personnage de Marianne Kitt donc euh, la petite jeune fille qui trouve ben, la, jeune fille, la jeune femme qui trouve au début de la, de la série finalement là, et qui essaie de former elle a fêté ses 33 ans euh, Michael Pressman qui elle, nous a donné le fabuleux Teenage Mutant Ninja Turtles 2 wow. Secret of the Ooze alors c'était le réalisateur il a fêté ses 54 ans fais le euh, tu le t'es bon là-dedans ouais c'est ça alors David Prowse faité ses 69 ans, M. Darth Vader en personne, dans l'épisode 4, 5 et 6. Il doit, commencer, il doit commencer à ressembler à Darth Vader sans le masque. <rire> C'est à peu près ça. Hilary Tuck, qu'on avait vu dans Honey, I Shrunk the Kids, de la télévision euh, la série télé qui faisait Amy dans la série télé. Elle a, fêté ses 20, elle a fêté ses 26 ans. Et Liv Tyler, qui faisait Arwen dans Lord of the Rings, qui est présentement enceinte et qui a un enfant, euh, elle, a fêté, ou, ben, elle a fêté le 1er juillet ses 27 ans. Euh, le 2 juillet, c'était le 49e anniversaire de l'acteur Andrew Devoth Uh, Divoff, c'est ça. Lui qui fait le, le, le Jean dans Wishmaster 1 et 2. Il n'y a pas touché aux autres par la suite, mais il a fait le 1 et le 2. Julia Montgomery, qui est la fille de. Uh, mon Dieu, comment elle s'appelle uh, dans uh, Bewitched mm, Ça se peut pas. Elisabeth Montgomery. Merci beaucoup. J'ai cool. Elisabeth. Uh, on l'a vu une fois dans la Science Fiction parce qu'elle est surtout reconnue pour ses rôles dans Revenge of the Nerds. C'est Revenge of the Nerds c'est ouais. ça, ouais. Mais euh, nous autres dans notre à cas Oui, euh, ouais, ben oui C'est elle qui fait la petite blonde Dont tombe notre nœud national en amour là. <rire> exact Alors, ben, elle, on l'a vu une fois en science-fiction C'était dans le téléfilm Earth Star Voyager Elle faisait Ouf. le personnage du docteur Sally Arthur euh, Toujours le 2 juillet L'acteur Ron Silver Qu'on avait vu dans le film The Arrival Il a fêté ses 58 ans Dans le cas de Julia Montgomery Si je ne l'ai pas dit elle, elle a fêté ses 44 ans euh, Le 3 juillet, soit hier 42e anniversaire de Tom Cruise qui, bon, je pense qu'on peut le reconnaître surtout pour son meilleur rôle euh, au cinéma qui était interview Whisky de Vampire. Business. Non. <rire> <laughs> Après ça, Justin Dreyfus qui est le cousin de Richard Dreyfus qui a joué une fois au cinéma. ben il y a eu deux rôles. Mais principalement, on peut le reconnaître pour le rôle de Toby euh, dans Close Encounter of the Third Kind. Je ne sais pas si tu te rappelles la séquence à un moment donné où est-ce que... Tu as la, la petite fille qui est en arrière et qui... ben pas la petite fille, le petit gars qui cogne la, la poupée sur la table de ping-pong. Elle m'a donné Richard Dreyfus a dit Toby, you are close to death. <laughs> Alors, non, il a fêté ses 35 ans euh, Connie Nielsen euh, Une actrice qu'on a vue dans Mission to Mars Et si je ne me trompe pas, on l'a vue dans Gladiator également Elle a fêté ses 39 ans euh, Tim O'Connor qui faisait le docteur Elias Howard dans Buck Rogers In the 25th Century euh, la, la télésérie et le film bien sûr Il a fêté ses 77 ans Le réalisateur Ken Russell Qui nous a donné bien sûr Altered States Ou du réel, le film Il a fêté également ses 77 ans Et finalement le 3 juillet c'était le 67 anniversaire de David Shire qui euh, est le compositeur de la musique pour des films comme 2010 et Monkey Shine et finalement aujourd'hui deux anniversaires à souligner le premier, Gabrielle Beaumont la, une réalisatrice qui nous a donné beaucoup d'épisodes dans Sequest Star, DSV Star Trek également et qui a réalisé le film euh, Beastmaster 3 et pour finir elle a fêté ses 62 ans et pour finir le 47e anniversaire de Jeannie Seagrove, pardon qui faisait Camilla dans le film de William Friedkin The Garden alors ça c'était les anniversaires pour la semaine nous on va continuer avec notre petit segment musical où est-ce qu'on va faire du Independence Day pour fêter la journée d'indépendance américaine et après ça on vous revient avec Martin de la boutique TPM vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens Vous êtes toujours à l'antenne de 6137 Et vous écoutez Fantastica L'émission radio, une émission sur la science-fiction L'horreur, le fantastique et le médiéval Et on s'en va en direction De la boutique TPM Mais on s'en ira pas à place fleur de Lis Ni à la Pyramide, à Sainte-Foy On va rester ici dans nos locaux Mais on a fait venir Martin pour nous parler De figurines de collection Et de comic book et surtout du free comic book day Et oui alors, en figurine de collection, regarde, on va régler ça tout de suite. NECA, un boxette, Halloween,
4: Michael Myers, de Dr. Loomis, c'est à peu près tout. Ça sort en octobre et c'est fini. À peu près ça avec euh, Spawn <rire> de série 26, encore des images de page couverture. Michael Myers, 18 pouces. Captain Jack Sparrow, 18 pouces aussi. Oui, c'est vrai. Et, euh, Ça fait le
1: tour. Je t'ai fait ça en ondes. J'ai TP ça chez moi sur mon ordinateur. Fait que t'es pris, là. Dans la série, parce que les Movie Mania sont sortis les photos. Oui. Sont débiles. Okay. Notamment les décors qui viennent avec ça, c'est totalement délirant, là. OK? Move je pense que McFarlane, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de popularité face au personnages Alors, il a foutu des décors là-dedans, mais c'est totalement. Les, probablement les meilleurs décors que j'ai vus jusqu'à présent. Bref, il s'en prend un peu. Il s'en prend avec les décors. Le monsieur, là, le Old Monty, là, prenant en note, là, tu me le rajoutes sur ma liste.
4: <rire> <rire> j'ai pas traîné de crayon en plus
1: Bon, un... bon c'est fait. OK. Fait que figurine, c'est passé. Je trouve maintenant, on va s'attarder au Comic Book.
4: Comic Book, euh, qui a d'ailleurs. Euh est assez prolifique du côté de Marvel ce mois-ci fait que yeah. je vais être obligé de passer vite les autres <rire> compagnies un Dans peu 20 minutes <rire> Dark Horse digne de mention Conan numéro 1 troisième impression wow. donc euh, c'est une autre chance encore une <rire> fois c'est toujours aussi à chaque fois qu'il y a une impression change de page couverture mm -hmm. donc les collectionneurs se ramassent avec trois pages couvertures différentes pour la même histoire mais c'est encore une fois la, la, la occasion que nous allons pouvoir avoir le premier numéro parce que c'est sondage les, la son les deux faire.
3: autres la meilleure chose à faire tu prends la première
4: oui pour commencer <rire> quand j'en parle en ondes que ça va sortir dans deux mois c'est ah, le meilleur ah, moment oui effectivement puis le Intron Depot numéro 4 des dessins de Masaru Shiro qui a oui. fait uh, Ghost in the Shell Akira n'est plus euh, populaire manga qui, euh, qui est annoncé dans, le, dans Dark Horse j'ai quelques, quelques clients qui ramassent l'Intron Depot pour regarder les, 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 les arts parce que ça vient directement du Japon donc, euh, digne de mention aussi du côté de Dark Horse. Du côté de DC Comics, euh, bon, DC aura peut-être beaucoup à en parler aussi, mais j'étais obligé de couper un peu dans le temps. Euh, ce que je recommande pour les amateurs de Batman, c'est le long Halloween Trade Paperback qui est ressollicité encore une nouvelle fois. Ils l'ont déjà sorti, mais ils l'ont sortent encore une fois. C'est une des meilleures histoires de Batman. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est dans les meilleures, je dirais dans mon top 10 des meilleures histoires de Batman qui ont jamais sorti où l'histoire se fait sur un an de temps. 13 numéros. C est, c est, c est et c'est chacune des fêtes à chaque mois. Il y a tueur qui tue pour une des fêtes faut il faut qu'il trouve c'est qui. OK, mais il n'y a pas 13 fêtes dans l'année. Mais deux fois Halloween. Ça commence à l'Halloween et se termine à l'Halloween. Ah, Donc, c'est une longue 13, Halloween. C'est à 13 numéros, okay. me semble, C'est à 13 numéros, justement. Donc, euh, une à chaque mois puis une deuxième fois à l'Halloween mmh. puisque les russes le poignet. OK. Donc, euh, c'était ça aussi du côté de DC. Puis le juste ceux qui aimaient les Teen Titans, il va y avoir un Teen Titans spécial dont l'histoire va se continuer dans le Teen Titans Legend of Super qui va aussi permettre à la Légion des Super -Hero de faire une autre histoire, une euh, nouvelle série en décembre, que je vais vous en reparler. Oui, je vois Gaetan qui fait. Ah non, pas encore. Légion Mais... qui repart encore. Encore, mais cette fois-ci... fois, là? Ah, je euh, sais plus, j'ai compté 12 plus. fois, <rire> à peu près, j'exagère à peine. C'est comme la Justice
3: League, c'est des, des, des équipes qui se renouvellent à tous les deux ans, hein, comme c'est rendu là.
4: À peu près. Mais euh, cette fois-ci, comme ils ont fait avec Doom Patrol, le, la Légion des super c'est comme ce qui s'est passé dans le passé. On dit pas que ça n'a pas existé, mais on fait comme si c'était à peu près rien passé. On réintroduit pour que les gens puissent être capables de rentrer et qu'ils ne sachent pas qu'il y a 40 ans d'histoire en arrière du personnage et qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Mm. ce qui était un peu ce qui était passé avec les Ultimates du côté de Marvel où ce que les gens ont fait ah mais c'est de nouveau personnage on recommence au début donc, on n'a pas à se perdre sur toute l'histoire puis à essayer de suivre les 400 numéros d'X-Men qui sont sortis avant ou les 500 numéros de Spider-Man avant. Mais moi, je Ils repartent à neuf un peu. Là. Parce qu'avec le,
3: ouais, ouais.
1: Qu le Free Comic Book Day, ça m'a permis de voir justement l'Ultimate euh, Spider-Man numéro 1. Mm -hmm. ben, c'est pas l'Ultimate Age, je pense. Ça, c'est euh... le Marvel, Marvel Age. Le Marvel, Age, Marvel, Marvel, Marvel ouais. Age, ok, ouais. Donc, c'est pas, pas la même chose que tu, tu pas, pas C'est
4: okay. pas la même chose. C'est des vieilles histoires refaites aujourd'hui. Ok. Plutôt. Donc, euh, c'est ça qui se pas, passe avec la série Marvel Age au complet. Marvel Age Spider-Man, Marvel moi, Age Fantastique. 4... Personnellement,
1: j'ai trouvé ça très décevant. Euh, J'en regardais l'histoire, puis euh, il était avec le Vulture, mais. D'abord pour commencer, ils reviennent comme à l'origine de, de Peter Parker ah, parce que c'est la première
3: rencontre de Spider-Man avec le Vulture. C'est ça, c'est une réimpression, une, une réinvention du deuxième numéro
4: d'Amazing Spider-Man. C'est ça. Je Sauf savais que c'était l'un des cinq premiers, mais je ne savais hmm. pas si c'était le deuxième. Exactement, deux. Mais, mais c'est dit... plat
1: parce que d'abord, un, il ne te présente pas le Vulture, il fait ses affaires, puis bon, il finit ça. Comme à l'époque, c'était
4: comme ça aussi. Oui, Mais il à l'époque, a un vilain, il n'y a pas d'origine au vilain. Il y a un vilain, tu règles le problème du vilain, puis tu passes à autre chose. Ah bon avec des extraterrestres à se battre un peu de temps en temps là, comme il y avait aussi dans Avengers puis dans d'autres à cette époque-là des extraterrestres qui envahissent qui était cachés sur la Terre depuis toujours c'était
3: fort c'est parce que Marvel à cette époque-là aussi il sortait, il sortait d'une époque aussi qui faisait quasiment que du livre de monstres là, des histoires de oui. monstres à profusion oui, oui, avec oui. des noms toujours plus loufoques d'un mois à l'autre alors euh, ah, avec du super-héros c'était un réajustement et mm. c'est sûr qu'au début les histoires
4: étaient passablement cucu, mm. mais... Ça a commencé comme ça et ça s'est développé. Aujourd'hui, on en fait des films qui font euh, des records de box-office. C'est ce qu'il dit, ce qu dit. Y a-tu des
1: gens qui disent ça
3: Ouais, je sais pas. Ouais.
1: En
4: tout
3: cas, y a un, un super-héros vert l'année passée que ça a pas été ça pendant tout.
4: Non, hein mmh, Non. Mais bon, le monde s'attendait à un Godzilla ou quelque chose comme ça. Là. Mmh. On bûche puis on bûche puis c'est un petit peu plus psychologique mmh. comme film, Hulk. Malheureusement. Ben, malheureusement. Moi, j'aimais mieux ça de même. Ça me t'attendait pas de voir un Godzilla. si Je voulais voir un Godzilla, j'ai de voir un Godzilla. Tu pas bien? Hulk Ouais. Tu sais, c'est comme ça, là. Mmh. Du côté comics, euh, la seule chose que je suis content de dire, c'est que Spawn a corrigé le tir. Au lieu d'annoncer le numéro 172 alors qu'il y en a 135 de sortie, ils réannoncent le 138. Ils remettent à jour les commandes parce qu'il y avait au-dessus d'un an de retard dans les numéros de Spawn. Donc, enfin, ils ont compris. On remet ça. Parce que ça ne me tente pas de commander dans un an pour savoir combien de clients je vais en avoir. Vont en avoir. Là, tu es en train de me dire qu'ils sont rendus au numéro... 135 sorties. OK. Puis il, il annonce le 138. Alors que dans l'autre preview d'avant, c'était le genre de 149. Ok. Donc, ils ont cancellé les commandes pour les autres numéros, puis remettent les commandes qui y peut-être il y a un an, un an et demi pour le 138. Ok. Donc, euh...
3: Donc la popularité de Spawn, est-ce est-tu en perte de vitesse? Ou, ouais, je pense euh... que c'est la popularité. Pas... De... Non, c'est pas non. tant
4: que la popularité est en perte de vitesse. C'est juste que la production ne se fait plus mensuellement stable. Elle est au mois et demi, deux mois. Des fois, ils en sortent un, dans, ça prend un mois avec un numéro qui sort, des fois ça prend un peu plus de temps. Donc, à force de traîner de la patte, au lieu d'en faire un numéro bimensuel qui sort aux deux mois, ils continuent il d'annoncer mensuellement. il continue ben à mensuellement, puis ils prennent du retard, puis ils prennent du retard, puis ils prennent du retard, puis ça finit plus. Mais ils est rendu un, quasiment 15 mois de retard. Alors il...
3: Le syndrome Ultimates, quoi.
4: Oui. Ben D'ailleurs, Ultimate, ils ont réglé le problème. On <rire> va solliciter seulement qu'à partir de novembre, décembre, on va avoir 6, 7, 8 numéros de fête déjà prêts pour les sortir mensuellement, puis terminer la série euh, à chaque mois. C'est Ce peut-être long avant que la série commence, mais moi, on va l'avoir euh, régulièrement. Ce qui est un peu le problème avec Wolverine The End aussi que je trouve, c'est que c'est long avant que les autres numéros sortent. Ça me semble que ça fait longtemps que c'est commencé une mini-série puis. Euh, ouais, mais il est au,
3: Je pense qu'il est, est au deux mois, Wolverine euh, The End. En tout cas, jusqu'à date, il a oui, quasiment tout Oui, il est au deux été.
4: mois, mais il y a quatre numéros de sortie j'ai toujours l'impression qu'il y a eu des sollicitations pour quelques numéros au travers. C'est pénible, je perds le fil de l'histoire. Mm -hmm. faut relire ça à chaque fois, sinon... Euh... Bon, en tout cas. Du côté de Marvel... Bon, 17, bon, 17 ouais, numéro, on s'énerve là, on s'énerve là. 17, 17 numéro 1, mais c'est pas 17 séries régulières heureusement parce qu'on je pense qu'on euh, ouais, on se tirait une balle dans la tête. Doctor Strange. Ça ça me surprend pas. On a vu déjà le, cou le coup venir, il a fait des bonnes apparitions dans Spider-Man, il y a la mini-série Witches où qu'on le voit aussi dedans au travers. C'était dans les dans une continuité normale, on peut dire. Le reste ben là, bon, mini-série de Black Widow, mini-série d'Electra mini-série de Hulk Thing de 4 numéros c'est surprenant qu'il sort Electro tout de suite quand le film sort quoi en février?
3: février l'année prochaine oui.
4: février mais les 5 numéros commence en septembre so septembre-octobre à avoir les numéros le ouais. dernier numéro devrait sortir janvier-février Ouais. c'est euh, à peu près dans le timing où que le film va commencer à être popularisé sauf que la série va être finie la série va être finie, ils tu vont peut-être ton... commencer une <rire> ongoing rendue là, okay. ou quelque chose comme ça. Ouais, ils vont que... sûrement sortir un Essential Electro. Ouais, parce qu'il me semble
1: que tu veux au moins voir la popularité, tu attends que le film sorte. Les gens vont regarder le films, dire, Ah ouais Spider-Man, mais...
4: Octopus, ils ont sorti deux mini-séries ah, avant la première série. Spider-Man, je veux dire. Tu... Mais ils y ont mis Octopus, hein ils ont préparé le terrain avant ouais. la venue du film puis après ça quand le film est sorti ben, il y en a encore une série Spider-Man Octopus
1: comme moi, moi j'étais un connaissant quand j'étais plus jeune mais aujourd'hui c'est sûr que je suis plus les comiques mais à l'époque euh, Spider-Man je le connais moi je connais mm -hmm. Doc Octopus euh, je ne sais pas où ils sont rendus aujourd'hui mais je les connais pour l'époque donc moi Spider-Man 2 avec Doc Octopus c'est beau moi je connais il n'y a pas de problème sauf que Electro, je connais pas parce ce oui. c'est pas ma génération.
4: Mais avant d'aller voir le film, s'il sort des mini-séries, Ultimate Daredevil Electro, une série des choses. Je serais pas nécessairement intéressé
1: par Electro parce que j'ai pas vu le film, je connais pas le personnage. Sauf que quand le film sort, ah! Oh! Là, je connais le personnage, donc ah oh, j'ai un intérêt pour le personnage à ce moment-là. Si je vois une bande
4: dessinée comme e d'Electra, je vais dire Ah, mais ben, je vais l'essayer. Ils vont avoir les trade paperback qui vont sortir à ce ouais, moment-là. Ils moment vont il va probablement avoir
3: une trolley d'albums qui vont sortir. Et ouais. Une trolley
4: d'albums et du, des recueils de la série d'Electra qui était déjà sortie ils vont, ils vont marketer ça bien comme il faut. J'ai pas peur là-dessus. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Ils n'ont pas le choix. Ensuite, Buzz c'est l'ennemi de Daredevil dans le film qui va avoir son origine en cinq numéros aussi. J'espère qu'il va bien viser pour que sa série continue c'est une mini-série de 5 je sais pas s'ils veulent partir une... des séries sur les vilains habituellement ça dure pas très très longtemps mais bon le... ce qui a fait le plus peur au monde et peut-être même aussi à Gaétan c'est les Marvel Night 2099 5 oh one shot le retour du
3: 2099 pour le 5 ans
4: de Marvel Night ils font 5 numéros one shot de 2099 mais ça peut annoncer quelque chose de plus si te teste le marché au bout de 2099, ça ne surprendrait pas si on ne verrait pas le série.
3: Rendu là, je plus ça tester le marché, j'appelle ça têter le marché.
4: Oui, mais les titres d'Ardeville, Black Panther, Inhumans, Punisher, Mutant 2099. Ouais, pas les, des, pas des... Les, vieilles, les les vieilles, vieux qui avaient Ravage, qu je ne sais pas d'où ça sort. Spider-Man, X-Men 2099, Spider 2019, Doom 2099, <rire> qui apparemment c'était le, le meilleur de la gang. Fait que 2099, c'est quoi ce passé ce soir? Ça se passe en, en 2099. 2099. Donc c'est dans le futur. C'est dans le futur, à peu près 95 ans. Donc, moi, j'espère que c'est comme si c'est Spider-Man euh, 2099. C'est pas Peter, que Parker. Peter Parker. C'est pas C'est sorti non, non, non. au moins de C'était des,
3: des, des nouvelles générations. Des nouvelles okay. générations
4: qui n'ont pas toffé et qui ont mis tout ça dans un même livre. Puis le, même, le même livre de recueil des 5-6. Ça a duré 7, 4 ans. C'est dans le même titre. L'aventure la, 2099 a toffé de 93
3: à 97. Je pense que c'est Spider-Man
4: qui est Spider toffé le plus longtemps avec 41 numéros, quelque chose comme ça. Euh, ensuite, euh, du côté un peu plus euh, mutant, Madrox le Multiple Man dans une mini-série de cinq numéros. Mais je pense que c'est un homme aussi qui va avoir le plus d'allure parce que... Peter David, David à l'écriture? Peter David à l'écriture et le style de dessin il semble un peu plus dark. Donc, peut-être de quoi avoir parce que Multiple Man, il se sépare souvent, mais des fois, il oublie de réintégrer certaines spécialités puis ça, s'en vont. Puis ils vivent leur vie puis ils se développent indifféremment, différemment. Donc... Il, il, fois, il, il, il se peut qu'ils s'en rencontrent des fois et qu'il se se en clone c'est de toute beauté euh, ouais. Jubilee ah oh god plutôt qu'elle quasiment Marvel Age un peu mm -hmm. j'ai le plus l'impression que ça va me donner ensuite Nightcrawler qui va peut-être avoir un bon petit potentiel potentiel de mini-série seulement ça je sais pas on va voir avec le film Super X-Men 2 qui a eu son regain de popularité peut-être le film est un peu loin par contre mais bon Gambit j'y donne deux ans puis ça va faire comme ses autres, son autre série d'avant ça va ça va faire, ça va faire euh, ouais. du Marvel Age Hulk Marvel Age Spider-Man Team-Up moins cher catégorie toute d'âge même principe que Marvel Age Spider-Man qui ont donné au Free Comic Book Day ça va être euh, tout simplement des choses euh, pas euh, du, du, des histoires déjà sorties qui vont refaire tout simplement euh, Warlock <rire> Faut faire suite à la série de Thanos qui a arrêté, j'ai plus l'impression On parle du vieux Warlock. Warlock qui avait, qu avait Warlock. été
3: publié chez Héritage dans les années 70. Ben oui, 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 oui. A, Que j'adorais
1: eu... comme série à l'époque. Mm -hmm. J'avais
4: toute la série jusqu'à ce qu'il meure. Moi, ouais, ben. Il, ouais, il, il est, est, mort, est deux revenu deux fois au moins depuis ce euh... Il est mort revenu deux fois au moins depuis ce OK. <rire> parce quand il, quoi, mer, il rentre dans un cocon ouais. puis il se régénère puis ouais, on y ressort mais bon euh... ouais, c'est comme ça que le numéro 1 partait là. ouais c'est ça ouais
3: exact suite, le... de, suite aux avant... Mes aventures des années Quatre... voyons des années 60 là.
4: Mm. mais
3: c'est ça c'est rendu je pense à la 3ème 4 série Warlock
4: euh, Warlock Warlock Infinity mais, euh... Watch euh, Warlock euh, 3 4 ça, séries tu... comme il faut aussi là. ça, ça n'aurait plus de compter tout comme Electra tout comme une coupe d'autres aussi là. je me demande juste quand est-ce qu'il Alpha Flight. Je m'en demande juste quand même, ils vont sortir un Moon Knight encore. C'est à peu près ça, ça qu'ils n'ont pas ramené. C'est oh. uh, Ah, yeah.
1: <rire> <rire> Bon. Je me demande quand est-ce qu'ils vont sortir un, un comic book qui va s'appeler sa ben, Marvel.
4: Uh, ça, c'est déjà Il y a eu Marvel. Ça a déjà été en basse. <rire> non, non, il y a, a eu Marvels. <rire> par Marvose, un journaliste qui oui, oui, regardait justement évoluer les super-héros ah, ouais. de l'œil d'un journaliste dessiné par Alex Ross excellent dessinateur c'est d'ailleurs une excellente série bande dessinée faite en peinture c oui faite en ah, peinture oui oh, ouais, c'était beau tout comme euh, Alex Ross aussi qui a peinturé euh, Kingdom Kong Kim Dong Kingdom Kong, Kong. Kong. De, de DC qui d'ailleurs est toujours disponible en trade paperback ou en numéro original, c'est Mark Wade qui avait écrit futuristique euh, les, les, du côté de DC donc Superman ben, puis tout ça et euh, non, c'est toute beauté. Je l'ai lu en fin de semaine. j'ai trouvé ça euh, Encore excellent comme une fois. Une autre bonne histoire du côté de DC. Ensuite, euh, les autres compagnies indépendantes, ben, Crash Gen, absolument rien. Hey ça veut dire que c'est peut-être la clé d'emporte ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais ça regarde très mal. Encore une autre compagnie de comics qui va changer de main, quoi. Mm. Et euh, ouais, peut-être si ça ne ferme pas court. Puis, euh, Overcast Comics qui donne la bande dessinée The Gift, que j'ai pris la peine, à force d'être tenté, puis de regarder ce que, que ça donne. J'ai pris la peine de commander les six numéros qui sont sortis excellent il s'en va du côté d'Image comic à partir du numéro 8 donc euh, ça risque d'être de quoi être très populaire ceux qui veulent avoir les numéros tandis que c'est encore disponible c'est le temps là commander. je suis prêt à prendre les commandes et je vais prévoir le coup ben je sais que ça va, ça va pas je être. connais même pas ce truc ça, ça vaut la peine de jeter un œil hein, je te le dis euh... c'est quelqu'un qui ta vie est rendue euh, à chier il passe il donne un cadeau sert toi en comme tu veux il arrivera ce qui arrivera puis il repart. Il y a un but en arrière de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire encore. C'est ça que la première story arc qui va se terminer, je pense, au numéro 10 va conclure comme histoire. Qu'est-ce qui s'est ramassé? Mais ça va être à voir. C'est assez intriguant et intéressant. Graphiquement très beau aussi. Non, il y a, il y a vraiment de quoi être. Euh il y a vraiment de quoi acheter un là-dessus, ça vaut la peine
3: je sais que, euh, tantôt autre Doctor Strange dont tu parlais d'ailleurs, qui va être écrit par euh, Joe Strazinski là, mm -hmm. ça, quand j'ai vu ça d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle je me suis dit, moi je vais acheter ça oui. l'autre série que je veux checker chez DC, c'est euh, Elric Oui. il y a une nouvelle série d'Elric écrite par euh, Michael Moorcock, Elric
4: je le connais pas je sais pas si... Euh... Ben,
3: c'est parce que c'est sûr que jusqu'à date c'est quasiment un, uniquement un personnage de, de littérature là. Je veux dire ils ont, fait okay. des, ils ont fait des adaptations en bande dessinée mais c'est la première fois que Moorcock écrit de quoi euh, exclusivement pour la bande dessinée que, euh, non, moi, quand j'ai vu ça, euh, on, va, on va essayer ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh. C'est que Delric, c'est assez, euh, assez profond et assez violent, alors euh, ça risque d'être drôle à voir.
4: Oui. Donc, euh, ça fait le tour. Mon Dieu. J'ai reste... fait ça vite. Justement, je n'ai pas parlé Delric, je n'ai pas que... parlé des, 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 des toons comiques de DC qui s'en vont en bande dessinée. Là, parce mais... qu'il faut comprendre
1: qu'il te reste encore 4 euh, minutes pour nous parler de ton rapport Free Comic Book Day.
4: Il faisait beau dehors, hein?
1: Oui, hein? Oh. Il faisait beau encore
4: dehors aujourd'hui, hein? <rire> hein? oui, hein? Eh, ça a été euh, que, la assez... qualité
1: des, 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 des bandes dessinées qui ont été mises sur le marché est-ce que c'est pas une des plus décevantes depuis, les trois, euh, depuis le début? d'après moi
4: oui, oui je ouais. me serais attendu du côté de Marvel à avoir sorti peut-être un Ultimate Fantastic Four hum. ça. quand elle est lancée dans le badge Ultimate, ils ont sorti Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men pourquoi pas Ultimate Fantastic Four la série venait de commencer de toute façon hum. elle était pas très avancée du côté de DC euh, la plupart du temps on dirait que c'est des comics de Toon des dessins animés à la télé qu'ils font en bande dessinée je sais qu'une année c'était Justice League Adventure là c'était Teen Titans Go bon Teen Titans Go a quand même son petit brûlant de popularité mais pas bon, j'aurais sorti quelque chose d'autre ben tu,
3: tu fais une réédition ré du Superman du premier Superman de Jim Lee ça aurait euh, ça, aurait, ça aurait montré, ou du Identity
4: pense. Crisis mm -hmm. mais bon c'était trop des gros titres pour les mettre directement vu que c'est encore très récent, Dantic Crisis numéro 2, il, il est sorti il n'y a pas longtemps. Le troisième de Jim Lee, Superman, il, il vient de sortir aussi. C'était trop récent, mais il y aurait eu moyen de sortir quelque chose de, de plus intéressant que ça, là, comme mm -hmm. série. Parce que tu vois, dans l'ensemble,
1: moi, j'ai regardé même. bon, J'ai regardé le, le, le spider -Man. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu du, 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 du comic book. J'avoue que le dernier que j'ai acheté, c'était euh, Escape from New York. C'était le Snake, mm -hmm. Snake Pluskin Chronicles. Puis je l'ai acheté à cause de l'intérêt, c'était Snake Pluskin Puis il m'a déçu. Mmh. Euh, c'était quatre numéros, puis personnellement, je n'ai même pas vu d'histoire là-dedans. Je cherche encore à essayer mmh. de vous comprendre pourquoi ils l'ont fait. Mais je regardais Spider-Man, je regarde la qualité des dessins et il me
4: semble que c'est beaucoup moins bon que ce que c'était à l'époque. Regarde... Et, et, et dis-toi, Christophe, plus de, que de détails. Graphiquement, là, celui-là de Spider-Man avec celui de Arcana Studio. C'est les, les deux plus beaux graphiquement, à mon avis. OK. Alors le, visage, le reste, euh, ça n'en pas Quand je regarde les visages puis les choses comme
1: ça, je trouve que. Euh,
3: c'est très, c'est très récent comme style. Euh, oui. Disons comme comme je faisais remarquer euh, on est loin du style de Jack Kirby là auquel nous autres on a été à on a été habitués ouais, à grandissant ouais. là, les, ben, les dessinateurs des années 70 sont très dépassés. Là, si
1: quoi. tu regardes un petit peu pis de un côté c'est ce qui me fait rire parce que ça ça revient un petit peu au style qu'on avait ça à notre époque.
4: Ça c'est ah, euh, oh, ça, ouais, ça et ça c'est no et c'est Larson. Et
1: t'as Invisible aussi qui Invincible revient, ouais. Invincible, ouais hein, qui revient à peu près à ce qu'on a
4: connu Un des rares super héros de de Image Comics là. Moi
1: je te dirais dans tout, moi j'ai 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 deux j'ai deux, deux comics là, j'ai uh, Spider-Man puis j'ai celui de Image puis finalement il a fait. C'est trois, quatre numéros qui ont 4... qu Il a ce qu'il a fait. Il a fait comme un résumé. Je pense qu'il a même fait des dessins. Parce que je regarde The Curse of Spawn. C'est comme expliquer le personnage de Spawn. Puis il oui. finit en disant Bon, bah, ben, regarde, sp... tous les, 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 les produits de Spawn sont à vendre. Ta, 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 ta. <coughs> mais moi, c'est celle où est-ce que. Euh, c'est First Witch Strike. Blade. First Strike. Où est-ce qu'il est -ce qu bon Tom. Ouais, c'est ça, c'est Witchblade. Witchblade. Mais t'as Tomb Raider. Tomb Raider. Et t'as euh, le troisième personnage. qui est Strike Force. Mais les trois sont dans. First Strike, fait c'est quoi Ils ont réuni les trois personnages euh, dans même. C'est Top Cow. C'est quoi C'est
4: Top Cow. C'est une subdivision de Image. Ok. Donc euh, Top Cow a mis probablement ces trois personnages plus les plus populaires dans, dans une même subdivision. Il manquait un de Darkness. Ben, c'est ça. Tu vois, tôt. les trois
1: sont là, puis bon. qu'est-ce que c'est -ce que pas... Mais ce qu'a fait Image lui, c'est qu'il a fait un numéro spécial où il a fait comme pris plusieurs de ses personnages oui. puis il a fait. Il y a plusieurs compagnies
4: qui sûr qu ont fait oh, aussi parce que il y a... a
3: beaucoup de il y a beaucoup de C'est ça. Oui
1: pour présenter aux gens c'est quoi les personnages
4: mais à mon et... avis un des, des meilleurs à aller chercher dans ceux du Free Comic Book Day c'est celui d'Arcana Studio
3: pour Où le, le voit graphisme Ant,
4: Ezra et Cade Cade qui est simplement un, un personnage qui ne sent aucune douleur qui ne sent rien physiquement aucune sensation tactile mm. ça lui donne un avantage et lui il dit c'est une curse là. si je mm. me coupe à quelque part là, je peux vider de mon sang je ne m'en rendrais même pas compte mm.
3: un espèce de Darkman finalement
4: puis il est supposé être Ouais, ben, J'ai pas, pas, pas vu Darkman ouais, Darkman c'est un, ça,
3: un gars qui, qui, qui sentait plus rien non plus fait Donc que...
4: euh, c'est ça
3: Quelque euh, pain, ben, est, Il est si supposé
4: être euh, prophétisé Pour aller détruire le grand mal ultime et, En tout cas il, il y croit plus ou moins Mais c'est l'histoire de Kate Ant, une petite fille de quatrième année Qui se dit un jour je sais que je vais être une grande super-héroïne Je vais être Ant, je vais être la fourmi Je vais être euh, celle qui va, tout, euh, qui va tout Révolutionner, qui va sauver le monde Qui va sauver son père est-ce qu'elle a un don de prophétie pour voir l'avenir ou elle est carrément folle rendue en quatrième année? C'est hmm. ça que la série commence à tourner autour. Là. Elle nous compte elle, elle compte dans son journal intime toutes ses histoires, mais il arrive à rien présentement, là, puis il n'y a rien qui dit que ça va réussir, qu'elle se fait tabasser à l'école, puis tout, Puis bon. C'est ça. Puis il y a Ezra, la petite, euh, la petite voleuse euh, de la même époque un peu que de l'époque un peu plus médiévale, qui essaie de, de remplir cette petite mission et de, de survivre tant bien que mal dans un monde. Euh, même Une monde médiéval. médiéval, mais aussi euh, elle semble être vraiment dans le même monde que Kate parce qu'elle parle aussi du même vilain que Kate est supposé être de à éliminer. Donc, euh, non, il y a de quoi assez intéressant à aller voir dessus, ça Fait
1: Kate. que cette année, ça a été un petit peu décevant. Comme euh... Mais est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu sais où, à l'extérieur, aux
4: États-Unis, tout ça? Comment, c comment ça a été? J'ai pas eu le, le temps de regarder ça encore. Okay. C'était hier que ça s'est fini. J'ai évacué mes occupations après ma journée, puis euh, même un matin, je suis allé faire l'épicerie. J'ai pas eu le temps encore de regarder ça. Mais euh, probablement lundi et mardi, je vais jeter un coup d'œil et voir comment ça a été ailleurs. Est-ce qu'il faisait beau partout en Amérique du Nord euh... ben, C'est
1: important parce que c'est quand même là-dessus que se basent des compagnies pour au moins essayer d'aller chercher la
4: relève. Hey, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant de monde que ça à spider 2 en fin de semaine Samedi Est-ce que le monde allait au Free Comic Book Day, les signatures euh, les artistes Je pense parce je que, sais que sais si pas. je ne me
1: trompe pas, je ne sais pas à Québec si ça s'est fait, mais aux États-Unis, je sais que oui. ça se faisait. Euh... Le numéro de Spider-Man oui, était ça, donné, l donné à l'entrée. Ils l'ont donné euh, aussi vendredi. ouais donné vendredi C'est ça. Ben, aux États-Unis, c'était samedi. Donc, le euh, Free Comic Book Day, euh, il était aussi bon euh, dans les salles de cinéma aux États-Unis mm -hmm. avec ça. Là. Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit ça qui a empêché les gens d'aller voir, euh, d'aller au cinéma Peut-être de la bonne pas. température, des choses comme ça.
4: Je ne sais pas. Mais bon. Anyway, euh, je donne une deuxième chance aux gens de venir. Euh... Le... Un deuxième Free Comic Book Day? Ils viennent me ça, c'est juste à TPM qu'on peut ça. Ça, c'est juste à TPM. S'ils viennent me voir lundi à Pyramide, je vais être là toute la journée, donc si vous voulez ramasser des Free Comics, puis je vais laisser aussi en vigueur les spéciaux à sous sous c'est comics, sur les trade paperback à 15 Bon. Je vais laisser une, une deuxième, une deuxième chance, chance dans les Chant. avec la température. Profiter je comprends en, profiter en profiter profiter en. La fin de la semaine. De
1: toute façon, je pense à des cadeaux pour nous tantôt.
4: Oui, j'ai des cadeaux pour vous. Tantôt. Bon, ben, euh, on... restez
1: avec nous, là, à la dernière segment d'émission, là, dans les alentours de... 80 moins 10, on va reparler de tu ça. Sais, on va peut-être avoir des affaires à faire tirer. Mm -hmm. là, euh, donc, les gens, euh, tenez-vous près de votre téléphone. On reste dans l'esprit
4: du comique gratuit à donner. Parfait.
1: Alors, nous, on s'arrête pour un petit bout musical. Merci, Martin. Boutique TPM, il y en a deux à Québec. Donc, Fleur de Lis. Et, et... et Pyramide,
4: ce que je vais être là lundi. Parfait. Donc, ceux qui veulent me voir et passer les commandes en preview, il faut ah oui. commander d'avance, sinon vous arrivez et il y a en en peut-être plus sur le rack Même si je prévois le coup d'en commander plus. Fait que c'est beau.
1: Alors nous, on s'arrête pour un, un autre petit bout musical de, de tiré de la trame sonore Independence Day et on vous revient tout de suite après. Alors les vilains garnements de la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval sont de retour sur les ondes de 6137 à l'émission Fantastica, à l'émission radio parle pour toi. OK! Hey, cette semaine, bien sûr, qu'est-ce qui sort au cinéma? Bien, on a eu Spider-Man, mais la semaine prochaine, c'est King Arthur. King Arthur qui commence à partir de mercredi avec euh, présentation spéciale. Euh, moi, je ne m'attends pas ça fasse un gros gros box-office, mais enfin, euh, d'après moi, s'il si va chercher un 100 millions, ça va être bon. c'est un film de Brokenheimer habituellement, euh, quand il produit c'est toujours dans les 100 millions qui se pointent. Euh, au niveau du DVD, ben là, il y a pas mal de stocks cette semaine. On parle, bien sûr, de Red Sonja, le fameux film Ooh, avec euh, Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger qui sort. Le V2 devrait être entre 14,99 et 19,99, dépendant des emplacements où vous l'achetez. Euh, même si c'est en dehors de notre stock, ben, de, notre, de notre domaine, ça, je vais l'aspécier pareil, parce que The Name of the Rose aussi sort. Puis ça, c'est un film qui mérite vraiment d'avoir dans, dans, dans votre collection. C'est euh, Jean-Jacques -Jean Canot, si je ne me trompe pas, qui avait fait ça. Butterfly Effect également, qui sort cette semaine. Euh, ça, ben, dans les clubs vidéo, vous allez l'avoir partout. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr le box-set de la troisième saison de Star Trek Voyager, euh, qui sort cette semaine. « de Cat from Outer Space », le film de Walt Disney, Oh « Le rappelle... chat qui vient de l'espace ».« Le chat qui vient de l'espace », je ne me rappelle même plus en quelle année ça a été fait. C'est les années 80. « 78 », me semble. « 78, 80 ». Dans ce oh... coin-là. OK. Euh, que j'avais bien aimé, moi, à l'époque. C'était bien ben rigolo. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, bien sûr, pour le comic, on a euh, la, la série, le, le volume 1 de « Batman The Ultimate Series ». Donc, c'est la saison 1. On a aussi euh, la première saison des « Super Friends ». Ah, oh, euh, God. Oui, c'est « Challenge of the Super Friends » ou « La League of... Ex... » of, euh... League of the Super Heroes, je pense que je me rappelle pas League of America. Justice League of America c'est ça donc ça aussi ça sort cette semaine euh, et puis si je me trompe pas y a une, une... on ressort le DVD de Earth vs. the Spider je sais pas pourquoi qu'on en refait une nouvelle édition il y a Island Monster avec Boris Karlov euh, qui sort avec aussi comme deuxième film Chamber of Fear pardon. donc ça c'est un, euh, un DVD avec deux films dessus et euh, c'est assez ah ben, c'est vrai, il ne faut pas oublier la, la deuxième saison de Six Feet Under également qui sort. Mais ça, c'est plus du drame. Enfin, dans l'ensemble de cette semaine, c'est ce qu'on a. Mais il y a quand même beaucoup de stock. Euh, on a un tirage. 670-9001, 670, 670 Qu'est-ce qu'on va gagner?
4: Il y a un Amazing Spider-Man volume 1 et deux Ultimate Spider-Man volume 1. En trade paperback. Okay. Donc, euh, c'est des le Amazing Spider-Man volume 1, c'est les numéros 27 à 35 ou quelque chose comme ça de la, la présente série d'Amazing Spider-Man. Puis les sept premiers numéros de Ultimate Spider-Man qu'on fait tirer okay. et qu'on vous donne. Sont mmh. la, la valeur de chacun de <coughs> ces trades, c'est environ une vingtaine de dollars. Euh, je vous laisse, ça, je m'en vais à la réception. Ouais. <rire>
1: <rire> Alors, 6709000, on a déjà quelqu'un, ça va bien. Là, tu ne fais pas tirer les trois en même temps, c'est un chacun C'est un chacun Il y a okay. trois
4: gagnants autrement dit Ok
1: donc Alors à qui on euh... Oui bonjour
4: Salut euh, J'appelle pour euh, ton concours
1: Parfait alors votre nom c'est
4: C'est Clément Lacombe
1: Bonjour Clément Vous allez bien Super Oui Alors euh, ben Martin On te laisse avec monsieur euh, Le choix de l'Amazing
4: Spider-Man Ou Ultimate Spider-Man Euh Ultimate L'Ultimate Yeah OK. On va voir ça au Centre Innovation à Pyramide, à Sainte-Foy, okay. un peu loin du cinéma Le Clap, donc vous pouvez venir chercher ça dès demain. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Comment vous trouvez notre émission? Tant qu'à ah, vous avoir. Super. Oui, vous avez ça? J'écoute ça en travaillant. <rire> ah, ben bon, c'est bien ça, c'est bien.
1: <rire> Continuez ça, ces, ces affaires-là. Je sais que les employeurs, ils aiment bien ça nous écouter. <rire> bon, bon,
4: OK, comme ça. <rire> Merci. Oh, attendez. Merci. Gardez
1: la ligne, s'il vous plaît. Le contrat va prendre vos coordonnées.
4: Pas de problème. Merci beaucoup. Bye. Yo.
1: OK, alors... Euh... En passant, euh, oui, euh, en, passant ben, on va, en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui appellent, on va parler de Spider-Man 2. Puisque et... toi, et Gontran, euh, vous avez été voir Spider-Man 2. En et urgence, et oui. En urgence, oui. Mercredi soir, ou mardi soir, minuit ou mercredi matin. Dépendant, mercredi matin, euh,
3: minuit une. Ou, minuit une. <rire> Très précisément. Ils et... n'ont pas le choix. Il faut que ce soit dans la, la journée du mercredi. c'est La journée du mardi et pas incluse dans le pic.
1: Oui, c'est ça. Et euh, donc, comment cest à les bandes-annonces étaient bonnes. Euh, le film... Euh... <rire> Il y avait. F... Ah, C'était pas juste la bande-annonce qui présentait. Non, non.
3: malheureusement, c'est le contraire. Les bandes-annonces étaient fort ordinaires. Le film, par exemple, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Oh, attends, attends une seconde.
1: On a déjà un deuxième vainqueur, oui. Ah. Alors, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? À Patrice. Bonjour, Patrice. Baissez votre adieu un petit peu, s'il vous plaît. Oh, oui. Et
4: voilà. Alors, je vous transfère à mon ami Martin. Oui. Alors, euh, Ultimate ou Amazing Spider-Man? Ultimate. Ultimate Spider-Man, mmh. volume 1. Oui. Parfait. Alors, euh, ça va être euh, au centre innovation à partir de demain. Tu peux pas me le descendre à en Fleur de lys Oui. Je pourrais vous l'envoyer à Fleur de lys, ça irait plus à mardi à ce moment-là. Ah, oh, il n'y a pas de problème, je vais passer vers dimanche chercher mes autres comiques en même temps. Ah, parfait. Ah, ok. okay. Bon? On, a, on a compris
1: que c'était quelqu'un euh, qui venait oui, régulièrement face à Je pense, à ses ça... <rire> ça... Je, pense que je reconnais aussi le client, d'ailleurs. <rire> ça fait-tu longtemps, monsieur, que vous nous écoutez
4: euh, oui, oui je, je travaille chez Technic Concept, fait qu'on écoute pas mal souvent.
1: Hey, tu vois, je l'avais dit, les employeurs aiment ça qu'on nous écoute. Écoutez, merci beaucoup d être, d être, de nous écouter comme ça toutes les semaines. Restez en onde, Gontran va prendre vos coordonnées. OK. Merci. Bonjour. Alors donc, on disait donc que Spider-Man, donc la bonne annonce <coughs>
3: était bonne. <rire> Non les bandes annonces. Moi je m'attendais à voir des bandes annonces des gros films qui restaient à sortir pour l'été puis finalement c'était euh, des petites affaires bien ordinaires. Mais quand on est rentré dans le film là pour les... on était vraiment en Cadillac. Moi j'ai beaucoup apprécié l'ensemble. Disons qu'il y a certaines certaines lacunes que je peux pas faire autrement que de sortir parce qu'il y a quand même au courant de la presque vers la deuxième moitié de la première heure puis le début de la deuxième heure où c'est que t'as un grand moment où c'est qu'il se passe pratiquement rien c'est que du drame on laisse complètement le Spider-Man de côté on laisse complètement le super-héros euh, loin derrière et c'est uniquement tous les, euh, les nœuds dramatiques qui concernent les personnages que l'on voit euh, ça ralentit le rythme du film pas mal. Et d'ailleurs, je te dirais que la plupart des gens qui vont faire des doléances contre le film vont surtout euh, aller vers ça. vers cet élément-là. Parce que outre ça, les séquences de combat sont assez solides. Euh, le personnage de Dr Octopus très très bien interprété. D'ailleurs, euh, moi moi c'est pas un acteur que je connaissais beaucoup. Je le connaissais pour son personnage dans Raiders of the Lost que le personnage qui se fait tout au bout de cinq minutes là. Au début, celui qui se fait, oui, euh, oui, oui, fait oui, piéter. Oui, oui 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 C'est le seul autre rôle de, dont euh, que je que je connais ce secteur là fait mmh. que, euh, Moi, j'ai jamais vu euh, jamais sans ma fille, puis je pense pas le voir non plus là. Mais ah.
1: euh, non, on m'a dit que la séquence de combat sur le train était quelque chose à voir.
3: Ouais, wow, oui, oui, c'est la grosse passe forte du film, ça. Mmh. Tant qu'à moi, là, euh, même le combat final là, arrive pas à la hauteur de ça. Même s'il est intéressant aussi, là. Euh, sauf que ce que j'ai trouvé drôle, c'est même des éléments que tu vois là-dedans, tu fais ouais, il me semble j'ai déjà vu cet élément-là. Ouais, ça me dit de quoi ça. Et... C'est encore des choses qui sont sorties de comics à gauche et à droite, ouais. mais pas des choses qui sont facilement ciblables, dire Ah oui, ça, je reconnais ça à telle place À part un moment qui est quasiment calligraphié. Là.
1: Et là, on, bien sûr, il faut s'attendre avec Spider-Man 3 <rire> parce qu'avec de tout le boxe a le fait, ça va être Et ils
3: Garde... ont mis la nappe, je pense. Non, hein? non, non, regarde, la nappe, c'est pas la nappe,
1: c'est le couvert complet.
3: Tout est prêt. Ouais. Euh, je te dirais, il y, y a plusieurs personnes. Ben, un personnage qui est introduit aussi dans le deuxième. Euh, le personnage du professeur Kurt Conner, mm -hmm. que ben des, des, des fans de comic book connaissent sous le nom de, du lézard. Fait que Peut-être pour la troisième, euh, le troisième, euh, troisième épisode, on aura la présence du lézard Il y a toujours
1: aussi Sam Raimi qui aimerait bien avoir la Black Cat dans le troisième film, même s'il a pas introduit encore le personnage dans, dans, dans la série. Là. ouais mais c'est
3: euh... un, un personnage beaucoup plus récent. Je veux dire, il y a tellement mm -hmm. de lore à toucher mm -hmm. avant même d'arriver à Black Cat. Black mm -hmm. Cat a été introduite à la fin des années 70, euh, disons qu'il y a bien d'autres euh, ben personnages. Moi, je sais que je serais un fan de voir euh, Electro, je serais un fan de voir Mysterio, qui est un des personnages qui est probablement le plus, euh, plus fêlé de tout l'univers de Spider-Man pour ce qui est mm -hmm. du, euh, du style, euh, comment je pourrais dire, d'imagerie qu'on pourrait, euh, qu pourrait y affecter. Euh, mais outre ça, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a bien des choses qui peuvent toucher avant mm -hmm. euh, avant d'arriver au personnage de Black Cat et euh, bien d'autres personnages. Euh, tant ça, pourquoi pas Ezekiel?
1: Là, si tu me permets, de secondes, n'oubliez pas, il nous reste encore... Le Amazing Spider-Man. Un le Amazing Spider-Man volume 1. Donc, bon, 670901 001 670 le... euh, okay. On est pris en ondes jusqu'à ce que vous nous appeliez. là. Donc, on attend après vous autres. Euh, ceci dit, euh, on, on en regardait tantôt le box-office. Euh, Spider-Man 2 monte quand même déjà beaucoup. J'en regardais ça tantôt. Il y avait les box office pour les films basés sur les... Euh, mais ben plutôt des box office sur les films qui sont basés sur des super-héros, des adaptations de super-héros. Et bien sûr, le numéro 1, ben, je pense que ce n'est pas dur. Hein? C'était le premier Spider-Man, mm -hmm. 403 millions. Après ça, c'est le premier Batman, 251 millions. Mais je te dirais, là, les six premières places ça joue entre Spider-Man, x man et Batman. Mm -hmm. Parce que tu as trois des quatre Batman qui sont dans les cinq premiers. Donc tu as Batman en numéro 2, tu as Batman Forever en numéro 4, tu as Batman Reuters en numéro 5.
3: Batman Forever est avant Batman Returns.
1: Oui, il y a 184 millions de recettes, contrairement à 162 pour Batman Returns. Oui,
3: je sais, il n'y a rien
1: à comprendre. Et tu vois, X-Men 3 et X-Men 6. X-Men 3 et X-Men 6. X-Men 6. C'est ça. X-Men 1 est en 6e place, X-Men 2 est en 3e place. Donc, 214 millions pour X-Men 2 et 157 millions pour X-Men 1. Puis après ça, moi, c'est ça qui m'épate. On a bien sûr Teenage Mutant Ninja Turtles qui arrive en 7 uh -huh. On a Hulk qui arrive en 9e. Mais là tu vois Spider-Man d'après moi là, Spider-Man 2, là il y a 128 millions, il reste sa journée d'aujourd'hui. Mettons qu'on rajouterait un 30 et quelques millions, il va tomber à 158 millions, il va tomber en sixième e place, juste au-dessus de X-Men. <rire> C'est juste sa première fin de semaine. Hulk est en 9e à 132 millions. C'est quand même surprenant parce que quand on connaît les films de super-héros là et tout ça, tu as eu Batman avec Robin, tu eu Daredevil, tu as eu Dare Devil, même, ouais. ils ont mis là-dedans Unbreakable. Là. Euh, bon, même pour... les Blades, je m'attendais à ce qu'ils soient plus élevés que ça. Non, et Hulk est quand même neuvième. C'est sûr que là, il va tomber dixième.
3: Unbreakable, euh, ils n'ont pas le choix de le mettre dedans parce que si tu regardes le, le principe de base, c'est un film de super-héros, oui, même si un... ce n'est pas exploité comme tel. Non, là. mais
1: c'est un excellent hum.
3: film de super-héros, effectivement.
1: Fait que il nous reste encore un... Un, un, un volume à vendre, là. Gratis, je, je, si comprends ça, je comprends pas. C'est ah. un
3: Amazing Spider-Man. Si c'est ce que je pense, toi, tu dis c'est volume 2, donc c'est. C'est C'est Strazinski C'est Strazynski. Hein. Ouais. C'est hey, ça alors, de Babylon 5, C'est ça. Ben oui. C'est Spider-Man écrit par, par l'auteur de Babylon 5. cest
1: 09000 euh... De toute façon, au pire, si on s'en débarrasse
4: pas là, on essaiera peut-être la prochaine Je le saurai.
3: La prochaine fois, j'amènerai mes vrais à moi, mes vrais comic books, puis on les donnera. Puis ça, tu vas voir, ça va.
4: Ouais, mais t'as pas besoin de le faire. Je vais être premier, c'est
3: aussi.
1: Fait que c'est ça. Alors. Donc, nous... On, ben en tout cas, moi, j'y retourne... J'y retourne pas. J'y vais mardi voir Spider-Man. Euh, moi, tu sais que ma, ma phobie du monde... Euh, je suis pas capable d'aller dans les grandes non, premières. Moi, j'ai
3: ai, ai bien, ai bien aimé, mais euh, n'empêche que... Pour, pour les éléments que j'ai mentionnés, je peux pas y donner plus que 7.5, 8 en forçant. Meilleur que le premier? Moins bon? C'est parce que le premier, tu avais l'effet du fait. Je veux dire, tu t'avais rien. Tandis que là, on avait eu le premier, on avait des attentes pour le mmh. deuxième... Euh, mes attentes mon niveau, niveau d'attente est un petit peu plus élevé malgré que j'ai été pas mal satisfait hein. je à 95 points et des
1: poussières et les effets spéciaux est-ce que c'était mieux que le premier parce que tu sais que moi j'avais des points avec le premier à certains niveaux dans le sens qu'à un moment donné je trouvais que c'était trop T'sais, comme genre, tu voyais vraiment, oui, ok, il, il, il suit le mouvement comme dans le comic book, il est plié comme dans le comic book, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est garde. Ouais, okay, le rendu
3: book. Le rendu n'était pas, pas aussi bon que dans le deuxième. Dans le deuxième, le rendu est très bien fait. Les caméras suivent les angles, les angles de plongée de Spider-Man et pas de façon aussi étourdissante que je trouvais dans le, dans le, le premier. premier ouais. C'était mieux réalisé de ce côté-là. Les, les et allais
0: dire, mon ami Gontran Ah, oh, ben moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. <rire> ben là, il faut bien que je t'en parle, t'es deux, là. Ouais. Donc l'ambiance de la salle aussi, c'est intéressant parce que c'était des maniaques là. Ah, oui, puis, on a fait oui. la file d'attente mais on a eu quand même de bons, de bons sièges. Il paraît qu'il y
1: avait des bons segments d'humour. Oh oui. Ah oui. Oh, oui. Il,
0: y a, <rire> il, y a, il y a des commentaires euh, dans le film lui-même et dans la salle aussi. <rire> on entendait toutes sortes de, de, de choses. Surtout à la fin là, ça, amusant. Moi j'ai bien aimé ça. Je donne après ça, 7 et demi 8 Bon. Ouais, fait euh, que, fait que euh, Moi je
1: vais y aller mardi.
0: Ça bat pas mon Shrek.
1: Ah non? Non. Moi, date, je crois que ça fait longtemps qu'il est dépassé. non mieux. Ouais,
3: il était dépassé par Stepford Wives. Ah! Pardon.
1: Non, c'est encore pour moi aussi le film de l'année parce que... En tout cas, il y a
3: trois lettres qu'il faut surveiller, ou plutôt une lettre répétée trois fois qu'il faut surveiller dans Spider-Man 2. J.J.J. L'éditeur Billy Bugle, c'est le délire total. Dès qu'il est à la caméra, il est hallucinant. Ah oui. C'est
1: incroyable. D'ailleurs, il était vraiment bon dans le premier. <rire> ouais,
3: ben dans le deuxième, c'est aussi bon mais rallongé.
1: Mais là, on le voit plus parce qu'étant donné que là, son personnage doit être bien plus important avec le fait que là, euh, on voit son fils. Oh, bon, on aurait tu notre troisième, troisième personne. Ah, malheureusement, on l'a perdu. Mais c'est pas grave, on l'aura la prochaine fois.
4: pour la prochaine fois, c'est tout.
1: Et euh, ben nous, on va arrêter parce qu'il a 4 h et compte, je vais de 15 hein,
4: minutes. Déjà? Ben oui, ça va ben bien tout ouais. le temps quand on s'amuse
1: en, en ondes comme ça à parler de sensations fantastiques médiévales, c'est toujours comme ça, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse et là, le temps passe. tu
3: c'est quand fort. on vous fera un marathon 24 heures en ligne. yeah, yeah j'ai hey, rien contre.
4: Je pouvoir parler en long et en large.
3: je
1: vous annonce tout de suite, cependant le <rire> 17 et 18, le <rire> 17 et 18. Donc le <rire> 18 juillet, on sera pas en ondes parce que moi je m'en vais à Fantasia et puis je donne congé à tout le monde yeah, oui. Alors, euh, ça va être votre petite vacances d'été cette journée-là, le 18 de juillet alors euh, dans deux semaines, euh, on ne sera pas là mais ne vous inquiétez pas, on va être de retour tout de suite après et euh, en attendant eh bien, on a qu'une chose à vous faire c'est bon Spider-Man pour ceux qui vont aller le voir et puis bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine euh, si Spider le veut Fantastica
4: seven see me
2: FM.